0: Xin chào tất cả bạn đọc của Thái hà Books. Bạn có đang cảm thấy bế tắc, mệt mỏi vì những kế hoạch mình đề ra thường xuyên đi vào ngõ cụt và không bao giờ đạt được kết quả như ý? Kể cả đó là một kế hoạch cá nhân hay là một kế hoạch hoành tráng của một công ty, tập đoàn. Dù kế hoạch bạn lập ra lúc nào cũng thật khả quan, nhưng đến cuối cùng lại không bao giờ như ý muốn. Lý do là phần lớn các kế hoạch của chúng ta luôn chú trọng vào chiến lược. Tuy nhiên có một yếu tố cực kỳ quan trọng nữa mà chúng ta thường lãng quên, đó chính là năng lực thực hiện. Có chiến lược tốt nhưng không có năng lực thực hiện, thì chiến lược cũng chỉ giống như một bài tiểu luận mà thôi. Hai yếu tố này phải luôn đồng hành cùng nhau thì doanh nghiệp, tổ chức mới có thể phát triển một cách bền vững được. Trong đó, năng lực thực hiện là thành tố giúp cho một doanh nghiệp phát triển bền vững mặc cho thị trường xoay chuyển, điển hình là tập đoàn Toyota. Năng lực này chỉ có thể đạt được thông qua quá trình vận hành và không ngừng điều chỉnh hay nói cách đơn giản là rút kinh nghiệm và lời giải cho bài toán làm thế nào để nâng cao năng lực thực hiện chính là chu trình hết sức quen thuộc đối với tất cả những người từng học qua quản trị chu trình PDCA lên lên kế hoạch do thực hiện check kiểm tra kết quả action sửa chữa cải thiện cách làm chu trình PDCA gần như là một chu trình căn bản nhất trong quản trị lại. Việc lặp lại chu trình này đóng vai trò vô cùng to lớn cho sự phát triển bền vững của mọi doanh nghiệp, nhưng thường bị lãng quên hoặc không được chú trọng áp dụng. Đối với cá nhân, áp dụng PDCA cũng giúp nâng cao năng lực của bản thân, giúp cho người thực hiện có thể làm việc trong bất cứ môi trường nào, ở bất cứ đâu nhờ không ngừng cải thiện, bổ sung những điểm thiếu sót của bản thân. Chính vì thế, tác giả Masato Inada đã viết ra cuốn sách PDCA chuyên nghiệp với mong muốn có thể nói lên được tầm quan trọng của việc thực hiện chu trình PDCA trong doanh nghiệp và cá nhân. Trong số thứ hai của chương trình Reading Books, Thái Hà xin được giới thiệu đến các bạn cuốn sách tuyệt vời này. Cuốn sách sẽ trả lời những câu hỏi Bản chất PDCA là gì? PDCA còn có quan hệ như thế nào với chiến lược doanh nghiệp? Vận dụng nhuền nhuyễn PDCA như thế nào? Doanh nghiệp sẽ ra sao nếu không lặp lại chu trình PDCA? Các bước để cá nhân, người quản lý cũng như tổ chức có được khả năng lặp lại chu trình PDCA Sách gồm 6 chương với các nội dung sau Chương 1 Nêu ra vai trò của PDCA trong nâng cao năng lực thực hiện của doanh nghiệp Chương 2 Ý nghĩa của năng lực thực hiện trong sự phát triển bền vững của doanh nghiệp Chương 3 Những yếu tố cản trở các doanh nghiệp thực hiện PDCA Chương 4 Yếu tố cần thiết để lặp lại chu trình PDCA Chương 5 các phương pháp trong PDCA Chương 6. Ví dụ thực tế về PDCA Ngay sau đây, chúng ta cùng đến với chương đầu tiên của PDCA chuyên nghiệp PDCA nâng cao năng lực thực hiện cho doanh nghiệp DCA nâng cao năng lực thực hiện cho doanh nghiệp 1. Năng lực thực hiện, bí quyết để thành công lâu dài Trong bối cảnh dân số ngày càng giảm và sự già hóa dân số ngày càng gia tăng, nhìn vào các doanh nghiệp đang vững mạnh trong nền kinh tế Nhật Bản thiếu định hướng về tương lai, tôi nhận thấy có thể phân chia doanh nghiệp thành 3 loại như sau. 1. Doanh nghiệp đang mở rộng trong các thị trường và các ngành nghề mới hình thành như ngành IT, tiêu biểu là Rakuten hay Cyber Agent. 2. Doanh nghiệp kiểu siêu anh hùng, one man, dựa trên sự tự tin của những người làm kinh doanh, có khả năng xuất chúng như ngài Tadashi Yanai của Fed Retailing, ngài Shigenobu Nagamori của Nidec. 3. Doanh nghiệp nổi tiếng phát triển sự nghiệp vững mạnh lâu dài ngay cả khi các nhân tố bên ngoài đang biến đổi không ngừng như tập đoàn Toyota hay Kao. Với doanh nghiệp mở rộng trong thị trường đang lên như doanh nghiệp loại 1, nếu thị trường tiếp tục tăng trưởng, doanh nghiệp mới có thể phát triển thuận buồm xuôi gió. Doanh nghiệp loại 2 chỉ phát triển ổn định khi người lãnh đạo xuất chúng ấy luôn khỏe mạnh và đưa ra những phán đoán đúng đắn. Tuy nhiên trên thực tế, thị trường không thể cứ tăng trưởng mãi, và dù y học có tiến bộ bao nhiêu đi chăng nữa, cũng chưa từng có bất kể một người vĩ đại nào trường sinh bất tử. Với những doanh nghiệp phát triển cùng đà, với luồng gió của thị trường đang tăng trưởng, nếu người kinh doanh không chuẩn bị kỹ càng, một khi gió ngừng, doanh nghiệp sẽ lao dốc không phanh. Bởi vì bản thân doanh nghiệp không có con đường phát triển rõ ràng, không tự bài rũa năng lực, kỹ thuật, kỹ năng, trèo lái con thuyền của tổ chức mình. Những doanh nghiệp do người kinh doanh có phong cách lãnh đạo lôi cuốn đứng đầu, dù tốt hay xấu, đều tạo dựng thể chế sai, do bản thân người kinh doanh đó dễ vận hành và cảm thấy thoải mái nhất. Rất ít doanh nghiệp có thể tạo dựng tốt thể chế kinh doanh, nhìn thấu được những điều nằm phía sau sự lôi cuốn của người đó. Nhiều trường hợp, sau khi người có sức lôi cuốn ấy mất đi, không sớm thì muộn, doanh nghiệp sẽ có quá nhiều luồng quan điểm, Do đó xảy ra tình trạng chính trị trong nội bộ công ty, ảnh hưởng không tốt đến khía cạnh kinh tế. Có lẽ, dù lãnh đạo doanh nghiệp trong suốt thời gian dài, người đứng đầu vẫn không thể hình dung được ý nghĩa và cách thức chuẩn bị để chuyển đổi từ chính trị tuyệt đối dựa vào cá nhân thành quản lý theo thể chế sau khi mình mất đi. Hơn nữa, giả sử cho dù họ có cố gắng sống thật lâu, cũng có nhiều trường hợp khi già đi, Họ cảm thấy nghi vấn về chính phán đoán của mình, như sự kiện xuất trinh ra nước ngoài một cách khinh xuất của Toyotomi Hideyoshi những năm cuối đời đã đi vào lịch sử. Cuối cùng, chỉ có kiểu doanh nghiệp loại 3 là có thể tăng trưởng ổn định lâu dài. Những doanh nghiệp kiểu này có khả năng lập lại chu trình PDCA không ngừng với độ chính xác cao trong nội bộ doanh nghiệp mình. Chiến lược tốt có thể giúp doanh nghiệp khôi phục theo mô hình chữ V và tăng trưởng không? Trong bối cảnh mờ mịt về tương lai kinh tế, khi tham gia trao đổi tư vấn chiến lược, những doanh nghiệp đang gặp khó khăn thường mong muốn có được chiến lược để phá vỡ tình trạng bất ổn hiện tại. Những doanh nghiệp chưa có nhiều nguy cơ thì mong muốn có được kế hoạch chung và dài kỳ để tạo dựng được nền tảng cho sự phát triển sau này. Mặc dù cách diễn đạt là chiến lược, Hay kế hoạch chung và dài kỳ Có chút khác nhau về câu chữ Nhưng về bản chất Họ đều muốn biết con đường doanh nghiệp phải đi Để có tương lai tốt đẹp hơn So với hiện tại Đưa doanh nghiệp bước vào một quỹ đạo tăng trưởng mới Vốn dĩ Chiến lược là kế hoạch nắm bắt thị trường Mà doanh nghiệp cần tấn công Tình hình cạnh tranh ở đó Phát huy sức mạnh doanh nghiệp Chiếm lĩnh thị phần Để xây dựng phương thức kinh doanh phát triển với lợi nhuận cao là kịch bản giúp doanh nghiệp nhận ra phương hướng và con đường kinh doanh Chiến lược Don Quijote trang bị uy thế áp đảo trong thị trường và việc thực hiện chiến lược Ví dụ, cửa hàng giá sốc Don Quijote được khách hàng trong và ngoài nước bao gồm cả khách du lịch nước ngoài ủng hộ nên kể từ khi khai trương cửa hàng đầu tiên vào năm 1989 số lượng cửa hàng đã tăng lên một cách ổn định đạt đến quy mô doanh thu 700 tỷ Yên và có được sự tăng trưởng bền vững cho đến hiện tại. Tôi nghĩ rằng chính những lý do dưới đây đã mang lại thành công đó. 1. Đó không phải là cửa hàng giảm giá đơn thuần, mà giống như một nơi tìm kiếm kho báu có bày bán tất cả các loại hình sản phẩm, từ giấy vệ sinh đến các sản phẩm hàng hiệu Louis Vuitton. Họ có chiến lược tìm kiếm lợi nhuận triệt để ở từng lĩnh vực sản phẩm. Trở thành một hình thái kinh doanh có 102 trên thị trường và thực chất là không có đối thủ cạnh tranh. 2. Bí ẩn về nguồn sức mạnh của doanh nghiệp trở thành rào cản gia nhập giúp cho doanh nghiệp có thể mài rũa hình thái kinh doanh của riêng mình đạt đến trình độ các công ty khác khó lòng bắt trước. 3. Chính vì không có đối thủ cạnh tranh nên thương hiệu này liên tục tăng số lượng cửa hàng trên khắp Nhật Bản. Hiện tại, Họ vẫn có khả năng thêm mở số lượng cửa hàng tương đương với số lượng đã có hiện tại. 4. Áp dụng hình thức nhượng quyền kinh doanh, đào tạo con người rồi mới triển khai cửa hàng để có thể phát triển vững chắc, chứ không xúc tiến mở quá nhiều cửa hàng, vượt quá năng lực thực có. năm Nhìn vào nhân viên làm việc trong cửa hàng cũng nhận thấy rằng họ đang chuẩn bị để triển khai kinh doanh ra thị trường nước ngoài. Nghĩa là cửa hàng Don Quijote hiện tại có ưu thế cạnh tranh tuyệt vời và đang đứng ở điểm giữa của giai đoạn tăng trưởng đó. Nếu phát triển ra thế giới với sức mạnh của hình thái kinh doanh độc nhất vô nhị này, doanh nghiệp hứa hệ sẽ phát triển sự nghiệp to lớn hơn nữa trong tương lai. Tuy nhiên, trên thế giới không có nhiều doanh nghiệp có thể tạo dựng rào cản gia nhập để phát triển hình thái kinh doanh độc quyền tốt như Don Quijote. Hầu hết, các doanh nghiệp lao đầu vào cạnh tranh, không tăng cường khả năng hoạt động, độ chính xác trong phương pháp luận để nâng cao sức cạnh tranh của chính doanh nghiệp nên lâm vào tình trạng bế tắc và trì trệ. Dù có được chiến lược trong tay, bản thân doanh nghiệp vẫn cần phải có năng lực thực hiện, và để có được năng lực thực hiện đó, doanh nghiệp cần phải lặp lại chu trình PDCA và có khả năng phán đoán, điều chỉnh phương hướng trong từng trường hợp, cũng như khả năng quản lý để chuẩn bị sẵn sàng vũ đài thực hiện. Chiến lược chỉ có hiệu quả với doanh nghiệp có năng lực thực hiện. Các doanh nghiệp đang trong tình trạng bế tắc và trì trệ, nếu chỉ có chiến lược trong tay thì có thể đi vào quỹ đảo tăng trưởng lại một lần nữa hay không? Khi lập chiến lược tại thời điểm bế tắc, nhiều trường hợp doanh nghiệp sẽ thử sức với một thị trường chưa từng tham gia hay một phương pháp luận hoàn toàn mới. Nghĩa là sẽ đi một con đường hoàn toàn chưa có kinh nghiệm. Như vậy, đương nhiên chờ đợi phía trước sẽ là những rào cản không thể lường trước, những cạm bẫy ngoài khả năng dự tính. Hơn nữa, nếu là một chiến lược dễ hiểu sẽ bị công ty khác bắt chước một cách đơn giản. Khi đó, lại cần có những chiêu thức khác để ứng phó. Và trong khi thực hiện chiến lược, doanh nghiệp sẽ không có thời gian để biện minh bất cứ điều gì, chỉ còn cách nhanh chóng tìm hiểu nguyên nhân phát sinh những vấn đề ngoài dự tính, suy nghĩ cách giải quyết, sửa chữa để có thể khôi phục ngay lập tức và tiếp tục con đường hướng đến thành công. Yếu tố thiết yếu hơn bất cứ điều gì khác ở đây chính là sự tự tin về năng lực thực hiện và khả năng chèo lái con thuyền dẫn đến thành công, vững bước đi tiếp con đường đó. Dù bạn bỏ tiền ra để xây dựng một chiến lược hoàn hảo và tinh vi, nhưng nếu đó lại là một chiến lược bất khả thi, thì bạn cũng sẽ không thu được bất kỳ giá trị nào. Một chiến lược tốt đồng thời đòi hỏi phải có năng lực thực hiện để ứng phó được với những khó khăn không thể lường trước, nhanh chóng điều chỉnh linh hoạt hướng đến thành công. Chiến lược chỉ có hiệu lực với doanh nghiệp có năng lực thực hiện. Hình minh họa 1-1 thể hiện rõ hai yếu tố lớn nhất để doanh nghiệp hiện thực hóa được sự tăng trưởng mới cũng như chuyển thách thức thành thành công. Đó chính là chiến lược và năng lực thực hiện để hiện thực hóa chiến lược đó. Bản chất của năng lực thực hiện là tích lũy những nguyên tắc thành công từ kinh nghiệm. Tôi thường thấy người ta sử dụng cụm từ năng lực thực hiện đơn thuần giống với năng lực hành động, năng lực dẫn thân. Đồng nghiệp của tôi không vận dụng đầu óc nhưng có khả năng thực hiện lắm. Trên thực tế, không có kiểu kinh doanh nào lại không sử dụng đầu óc. Nếu có năng lực ứng phó tại hiện trường Nghĩa là có khả năng suy nghĩ tại nơi phát sinh vấn đề và xử lý kịp thời, phù hợp. Sức mạnh vốn dĩ của doanh nghiệp Nhật Bản chính là năng lực ứng biến này. Trong doanh nghiệp, có tiếp người luôn hoàn thành tất cả các chỉ thị như hãy tạo ra doanh thu hoặc hãy mua đất cho trung tâm phân phối, nên họ được nhóm người lãnh đạo đặc biệt coi trọng. Tuy nhiên, nhìn vào kết quả công việc của những người đó, chúng ta sẽ thấy, cho dù họ có đạt được mục tiêu doanh thu đề ra, nhưng thực chất thu chi của dự án lại bị lỗ nghiêm trọng hoặc doanh nghiệp đã bị mua đất với số tiền cao hơn so với giá thị trường. Về quan điểm kinh doanh, tổng thể sẽ mất cân bằng nghiêm trọng. Thực tế trên thế giới, có rất nhiều người cứ để sản phẩm cho công ty bán hàng để tạm thời tạo doanh thu trước mắt. Cắt giảm kinh phí dễ cất bỏ nhất hiện tại. Giảm nhân viên để cân bằng lợi nhuận trong một niên độ Những người này chỉ quan tâm đến KPI Chỉ số đánh giá hiệu quả công việc Liên quan trực tiếp đến kết quả đánh giá Và lương thưởng của bản thân Còn những cái khác thế nào cũng được Trong trường hợp tồi tệ nhất Họ không chỉ phá hủy lợi nhuận Mà phá hủy ngay cả tổ chức và hệ thống Cuối cùng chỉ còn lại đống đổ nát Người yêu tú Có thể tự tạo quy tắc cho kinh nghiệm của mình Nào, chúng ta cùng thử suy nghĩ một chút Người làm được việc là người tự mình vượt qua được những cuộc chiến khốc liệt Họ có khả năng phán đoán chính xác dù trong hoàn cảnh khó khăn Dù ở nơi làm việc nào, khi gặp khó khăn trong việc phán đoán Họ sẽ trao đổi, bàn bạc với cấp trên Nếu cấp trên trực tiếp không đáng tin Họ sẽ đi xin lời khuyên của người có kinh nghiệm, năng lực và được tin tưởng hơn. Nếu đó là người ưu tú, dù chưa hẳn có kinh nghiệm ứng phó cùng với bài toán như thế, nhưng họ vẫn hướng dẫn cách giải quyết và định hướng phù hợp. Vậy tại sao người đó lại có thể đưa ra được lời khuyên phù hợp? Những người làm được việc và có thể phát triển kinh doanh, sự nghiệp không hẳn phải là người học giỏi ở trường hay có nhiều kiến thức phong phú do đọc nhiều sách vở mà thường Họ là người có kho tàng kinh nghiệm với độ chính xác và đa dạng cao. Những người được đặc biệt coi trọng trong doanh nghiệp là người sở hữu trí tuệ mà những người bình thường không có được, là người có thể phán đoán chính xác hơn trong những vấn đề khó khăn đối với đa số mọi người. Chúng ta hãy thử cùng suy nghĩ xem, những người như vậy có được năng lực đó bằng cách nào? Con người nói chung có được kinh nghiệm nhờ vào trải nghiệm thực tế. Nghĩa là bằng cách hệ thống hóa, quy tắc hóa những điều bản thân học được từ chính kinh nghiệm của bản thân Để tích lũy kho tàng kinh nghiệm ở mức độ cao hơn Hay còn gọi là siêu tri thức, tri thức của tri thức Những tri thức con người có được trên ghế nhà trường hay qua sách vở Chỉ thực sự trở nên hữu hiệu nhất khi siêu tri thức hóa được kinh nghiệm của bản thân Làm được việc không đơn thuần là có chỉ số IQ cao cũng như khả năng suy nghĩ tốt. Những người được xem là làm được việc không đơn thuần là những người có thành tích học tập tốt hay chỉ số IQ cao. Đó phải là người có nhiều kinh nghiệm đối diện hay kinh nghiệm thử thách hơn bất kỳ ai về những công việc ở lĩnh vực chưa từng được khai thác hay tình trạng cạnh tranh khốc liệt mà mọi người đều muốn tránh né. Đó là những người chất lọc được trí tuệ ở nơi cạnh tranh khốc liệt, xử lý được tình huống mang lại kết quả, khiến mọi người công nhận, gặt hái được thành công dù có muôn vàn khó khăn. Những người này không chỉ sẵn có khả năng suy nghĩ tốt, mà còn có thể biến quy tắc kinh nghiệm dẫn đến thành công, thành của mình bằng cách xử lý tình huống với phán đoán đúng đắn tại hiện trường phát sinh sự việc, cho dù có nhiều thông tin sai lệch. Học tập trong kinh doanh có nghĩa là quy tắc hóa kinh nghiệm của bản thân với độ chính xác cao để áp dụng trong nhiều tình huống khác nhau. PDCA giúp nâng cao năng lực thực hiện của cả tổ chức, chứ không riêng gì cá nhân. Người làm được việc, người có năng lực lập kế hoạch và năng lực thực hiện là người tích lũy được kinh nghiệm đúng đắn, tạo dựng sức mạnh bản thân bằng cách lặp lại cần mẫn những hành động căn bản trong chu trình PDCA. Đó là suy nghĩ kỹ rồi lập kế hoạch, plan, thực hiện một cách chắc chắn, do, kiểm chứng kết quả, check, Chỉnh đốn lại cách làm, cách tư duy của bản thân để tiến bộ hơn. Action Xuất phát từ cách tiếp cận của kỹ thuật Ban đầu, PDCA dựa trên ý tưởng của chu trình Seward mà tiến sĩ người Mỹ Walter Seward người đi tiên phong trong việc cải tiến chất lượng, cải tiến lỗi trong giai đoạn sản xuất, đề xướng. Ý tưởng đó được tiến sĩ Edward DeMing, người thực hiện nghiên cứu quản lý chất lượng bằng thống kê cùng với tiến sĩ Stewart mang về Nhật Bản. Nên ở Nhật, người ta lấy tên là chu trình Deming Trong hoạt động quản lý chất lượng toàn công ty, kinh doanh được gọi là TQC, Total Quality Control, mà nhiều ngành sản xuất ở Nhật Bản đã thực hiện để đạt được giải thưởng Deming vào những năm 1980. Chu trình PDCA này được thể hiện bằng hình thức dễ sử dụng hơn Nhằm xúc tiến, cải tiến, cải cách kinh doanh trên thực tế Cầu xin sự khổ hạnh đến với chúng tôi Chính là lời gian khiến con người trưởng thành hơn Vốn dĩ PDCA được sinh ra từ cách tiếp cận của kỹ thuật trong lĩnh vực sản xuất Nhưng phương pháp luận để lặp lại chính xác chu trình PDCA Không chỉ giúp cá nhân mà cả tổ chức bồi đắp được kinh nghiệm đúng đắn Và nâng cao năng lực thực hiện có khả năng lặp lại chu trình PDCA trong tổ chức là tích lũy được thực lực để bước vào con đường đưa doanh nghiệp trở thành doanh nghiệp ưu tú và phát triển bền vững với tư cách nhà quản lý, nhà kinh doanh chuyên nghiệp. Suy nghĩ này cũng giống như câu nói, cầu xin sự khổ hạnh đến với chúng tôi của dũng sĩ Shika Nosuke Yamanaka với ý nghĩa mong muốn con người được tôi luyện trong khó khăn. hai, Lặp lại chu trình PDCA mang lại điều gì? Nếu suy nghĩ theo khía cạnh học hỏi và tiến bộ, có thể tóm tắt, lặp lại chu trình PDCA với những điểm dưới đây. Tiến hành kiểm chứng kết quả, check, và làm rõ điểm rút kinh nghiệm cần phải phản ánh vào kế hoạch, plan lần sau. Xem lại kế hoạch và cách làm để cải thiện tiến bộ hơn điểm khác biệt với plan, do, she trước đây. Chu trình PDCA nếu được sử dụng ở mức độ để kêu gọi sẽ giống với chu trình plan, do, she, nghĩa là giả thuyết và kiểm chứng. Bản thân plan, do, she là lên kế hoạch, plan thực hiện do và kiểm chứng kết quả she. Nên nếu tiếp tục thực hiện với độ chính xác cao hơn thì việc lặp lại chu trình plan Do cũng sẽ giúp nâng cao cấp độ lên kế hoạch Chữ C trong PDCA Có ý nghĩa giống với C trong plan. Do, Là kiểm chứng kết quả Ở Mỹ còn có cách diễn đạt chuyển C checks, Trong PDCA Thành S, Study Nên cũng có trường hợp PDCA được gọi là PDSA Tiếp sau bước thực hiện Đừng chỉ dừng lại ở việc xem kết quả có tốt hay không. Nếu có thể thực hiện chính xác kiểm chứng, checks, hay xem xét, see, chúng ta sẽ biết rõ nguyên nhân, kết quả của sự thành công hay thất bại để hiểu hơn nghiệp vụ và tăng dần độ chính xác của kế hoạch. Về mặt khái niệm, 3 yếu tố đầu tiên, PDC, trong PDCA, giống với Plan, Do, see. Tuy nhiên, ở Nhật, PDCA được đề xướng cùng với sự phổ biến tư tưởng TQC, Total Quality Control, trong những năm 1980. Thông qua thực tiễn thực hiện, phương pháp PDCA đã phát triển hơn nữa, nên được gọt rũa thành phương pháp luận cụ thể hơn cả Do, DUSHI. Đặc biệt là chữ P trong PDCA bắt đầu từ nắm bắt hiện trạng, nên việc kiểm chứng kết quả C cũng được thực hiện dễ dàng hơn. Hơn nữa, so với plan, do, she trong PDCA có thêm yếu tố A, action. Chữ A này có ý nghĩa làm cho phương pháp luận, cách làm, cách tư duy tiến bộ hơn nữa sau mỗi chu trình PDCA. Với doanh nghiệp, đó là sự tiến bộ hơn trong cách tiến hành công việc, tức quy trình kinh doanh, business process. Đối với cá nhân là mở rộng hơn nữa siêu tri thức của bản thân như tôi đã trình bày ở trên. Chữ A thường được thể hiện bằng từ cải thiện Nhưng có khi được thể hiện bằng lối chơi chữ Cải thiện mà không được thì phải cải cách Có ý kiến cho rằng Dù có cải thiện kỹ thuật đến mấy Không thể lên mặt trăng bằng máy bay Quả đúng là như vậy Điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ không cố gắng Để cải tiến kỹ thuật cho máy bay Một phương tiện giao thông ngày càng phổ biến hơn Trong giới ô tô cũng vậy Trước đây Động cơ đốt trong là phổ biến, nhưng hiện tại đang có trào lưu mới về ô tô điện và động cơ sử dụng khí hydro. Những doanh nghiệp có năng lực lặp lại chu trình PDCA tốt sẽ rất nhạy cảm với trào lưu hiện thời và có tầm nhìn chắc chắn để ứng phó trong việc phát triển kỹ thuật mới. Vốn dĩ tiến hóa không phải tự nhiên diễn ra mà là sự tiến bộ từng giai đoạn một. Chữ A trong PDCA dù được gọi là cải thiện, hay giải nghĩa thành tiến hóa, hay cải cách. Điều quan trọng vẫn là tạo dựng được văn hóa doanh nghiệp, không ngừng nâng cao quy trình kinh doanh, nghĩa là chất lượng vận hành doanh nghiệp với sự lặp lại chu trình PDCA. Thị trường hay kỹ thuật đều biến đổi không ngừng, cho nên nếu vẫn giữ hình thái cũ không cải tiến, cùng với thị trường và môi trường, doanh nghiệp sẽ mất đi khả năng cạnh tranh và rơi vào tình trạng trì trệ. Một lý do khiến nhiều doanh nghiệp Nhật Bản ngày nay không phát huy được đầy đủ năng lực cạnh tranh trong thị trường toàn cầu là vì bản thân doanh nghiệp sao nhãng việc cải tiến, tập trung vào hiện trạng thị trường đang biến đổi không ngừng trên quy mô toàn cầu. Lặp lại chu trình PDCA giúp cho doanh nghiệp tích lũy được những kinh nghiệm đúng đắn. Có thể nói rằng, PDCA nỗ lực đạt được hai điểm dưới đây. Ngôn ngữ hóa những điều đã học được từ thực tế để có được những quy tắc kinh nghiệm ở mức độ cao hơn. Từng bước nâng cao phương pháp luận trong cách suy nghĩ, nền tảng, quy tắc, tiêu chuẩn kỹ thuật, trình tự công việc, vân vân, làm cải tiến hơn nữa quy trình kinh doanh. Từ cải thiện, khai gen mà các doanh nghiệp chế tạo Nhật Bản đưa ra ngày nay đã trở thành từ thông dụng trong cả các doanh nghiệp nước ngoài. Thực tế, những doanh nghiệp ưu tú trên thế giới... Bồi đắp được năng lực thực hiện với tâm thế rất bình thản là nhờ vào sự tích lũy những cải thiện, Kaizen. Đó chính là chữ A trong PDCA giúp doanh nghiệp hiện thực hóa những biến đổi một cách vững chắc, dẫn đến sự cải tiến bất kể các rủi ro lớn. Nhìn vào thực tế của Toyota, ví dụ như bài toán, có thể giảm nguyên giá xuống còn một nửa không? Dù cùng là cải thiện, Kaizen... Toyota lại hoàn thành được mục tiêu một cách bình thản đến nỗi các doanh nghiệp thông thường khác không coi đó là cải thiện Toyota là tập đoàn đòi hỏi phải có các ý tưởng các phát kiến mang tính bước ngoặt có thể được coi là cải cách và thực hiện chúng một cách vững chắc Trước đây khi ngành công nghiệp bán dẫn của Nhật Bản chiếm lĩnh thế giới tiêu chuẩn quản lý chất lượng ở đây đã vượt qua các doanh nghiệp trên thế giới Khi đó Các hãng sản xuất ô tô cũng nội địa hóa chất bán dẫn sử dụng trong ô tô. Dưới đây là câu chuyện của một người trong doanh nghiệp thuộc tập đoàn Toyota, một trong những doanh nghiệp nội địa hóa chất bán dẫn sử dụng trong ô tô. Nếu so sánh với cấp độ quản lý chất lượng trong sản xuất ô tô, việc quản lý chất lượng trong chế tạo chất bán dẫn không phải là quá khó khăn. Tình trạng thâm hụt thương mại Nhật-Mỹ trở thành đề tài tranh luận ngay cả trong giai đoạn nước Mỹ chỉ trích sức mạnh của ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản. Phát ngôn kiêu ngạo như thế này vào thời điểm đó cũng không được công bố ra ngoài công chúng. Kỹ thuật quản lý chất lượng của ngành công nghiệp bán dẫn Nhật Bản được xem là xuất sắc nhất thế giới. Điển hình cho điều này là trình độ của tập đoàn Toyota. Với kinh nghiệm tích lũy, cải thiện, khai gen thì đây không phải là điều gì khó khăn đối với tập đoàn này. Điều này phần nào nói lên sức mạnh của hoạt động cải thiện, Kaizen không ngừng, giúp nâng cao tiêu chuẩn kỹ thuật sản xuất bằng cách lặp lại chu trình PDCA. Các bước thực hiện trong chu trình PDCA thường được hiểu là kế hoạch P, thực hiện D, kiểm chứng C, cải thiện A. Nhưng trên thực tế áp dụng, cách diễn đạt trong tiếng Nhật lại mang ý nghĩa rộng hơn một chút để dễ dàng áp dụng trong giải quyết vấn đề thực tế. Câu chuyện ngoài lề 1 Sự khác nhau giữa Nissan và Toyota trước đây tầm quan trọng trong việc tích lũy kiến thức bằng cách cải tiến A trong phương pháp luận. Công ty ô tô Nissan trước khi được Carlos Ghosn cải cách luôn xảy ra tình trạng quan liêu. Nhân viên chú trọng vào việc lấy điểm để bản thân được đánh giá cao hơn là suy nghĩ cho sự phát triển toàn công ty Lúc đó, trụ sở chính của Nixon nằm ở một vị trí đắc địa Thuộc khu phố Ginja Có vẻ bên ngoài là một công ty hoành tráng Nhưng nội tình bên trong có rất nhiều điều đáng nghi vấn Dưới đây là một ví dụ Trong ngành kinh doanh ô tô Thường có những thay đổi định kỳ về mặt thiết kế Được gọi là Modern Trend Thay đổi mô hình Và minor Trend Thay đổi nhỏ Vào thời điểm đó, xuất hiện công nghệ mới trong chế tạo sản xuất. Nhiều kỹ thuật sản xuất mới và những thử nghiệm liên quan đến chế tạo góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như cách làm. Trong số những doanh nghiệp thử nghiệm những kỹ thuật mới này, Nissan và Toyota có sự khác biệt lớn. Cách nghĩ căn bản của Toyota là học tập, nghĩa là tìm xem vấn đề là gì để giải quyết và tích lũy dần kinh nghiệm. Tại nhà máy phụ trách thay đổi mô hình, và thay đổi nhỏ, họ nhìn lại thực tế đã làm để cải thiện liên tục trên toàn công ty. Ví dụ như, chúng ta đã áp dụng cách nghĩ A để thay thế thứ tự ghế ở nhà máy X năm ngoái khi thực hiện thay đổi mô hình. Lần tới khi tiến hành thay đổi mô hình tại nhà máy Y, chúng ta sẽ thay đổi cách nghĩ A thành B để giảm tồn kho trong giai đoạn và rút ngắn tiến độ. Đây cũng là cách nghĩ khi thiết kế động cơ mới cho máy bay, Tính an toàn là ưu tiên hàng đầu. Mặc dù tỷ lệ gặp sự cố của máy bay là rất thấp, nhưng một khi đã xảy ra sự cố, thì tỷ lệ tử vong lại rất cao. Cho nên, khi thiết kế một thân máy bay mới, không phải sẽ áp dụng một lần rất nhiều kỹ thuật tân tiến để tạo nên một thân máy bay mang tính đột phá, mà sẽ thay thế dần dần kỹ thuật mới theo kiểu tích lũy. Tuy nhiên, thời đó Nixon đang ở trong tình trạng cạnh tranh về thành tích giữa những người chịu trách nhiệm trong các nhà máy mỗi lần thực hiện thay đổi mô hình hay thay đổi nhỏ họ áp dụng những ý tưởng mới để thay đổi hoàn toàn dưới danh nghĩa mỹ miều của sự cải cách như kiểu nhà máy của chúng tôi đã nỗ lực để cải cách nhằm thể hiện với quản lý cấp trên chứ không theo các cách làm cũ ngày nay việc sử dụng robot ở các nhà máy sản xuất là điều đương nhiên nhưng thời đó đi tiên phong trong việc ứng dụng lượng lớn robot là nhà máy JAMA của Nixon. Khi áp dụng kỹ thuật mới, vì công ty có ít kinh nghiệm thực tế PDCA, nên thường xảy ra những vấn đề không lường trước. Robot là một loại máy móc có kỹ thuật tiên tiến, nhưng khi đó tỷ lệ hỏng hóc rất cao, nên bắt buộc cần có người bảo trì để phòng tránh hỏng hóc, cũng như xử lý sự cố phát sinh. Cho nên, tăng số lượng robot đồng nghĩa với việc sự cố cũng tăng lên. Nhưng vào thời đó, nhà máy rất thiếu kỹ sư bảo trì. Nhà máy Jama được phương tiện truyền thông đại chúng đăng tin rất hoành tráng, nhưng rốt cuộc không có đủ kỹ sư sửa chữa và bảo trì, nên robot thường xuyên bị dừng trên băng truyền và hiệu suất hoạt động của nhà máy giảm xuống còn 60%. Đây chính là điểm khác nhau trong cách nghĩ về quản lý của Toyota và Nixon. Toyota luôn hiểu ý nghĩa của việc tích lũy trí tuệ thực tiễn, trọng chữ A trong PDCA, con Nixon lại tự tin vào việc cạnh tranh mang lại sự tiến bộ. Tại Toyota, mọi nhân viên kỹ thuật đều hiểu rằng áp dụng kỹ thuật mới sẽ mang lại rủi ro là những yếu tố bất ổn, và trong sản xuất đó chính là những hỏng hóc trên băng truyền. Lúc đó, ở Toyota cũng có nhân viên mới cho rằng, chẳng phải chúng ta cũng cần tạo ra dây truyền để áp dụng robot sao, Nhưng có lẽ ở Toyota, mọi nhân viên đều đã được phổ cập rằng cách nghĩ đó không hẳn đúng, hoặc bản thân người mới đó không được xem trọng. Toyota coi học tập không ngừng để mài dũa nguyên tắc thành công là phương châm hành động cơ bản, nên hoàn toàn không có ý tưởng cạnh tranh về phát kiến mới lạ trong giai đoạn chế tạo. Giai đoạn quan trọng nhất trong ngành sản xuất, giống như Nissan. Thêm nữa, ngay từ đầu Toyota cũng không tích cực lắm trong việc ứng dụng robot bởi có đưa máy móc tự động như robot vào dây chuyển sản xuất, cũng không thể mang lại tốc độ sản xuất lớn hơn nhịp sản xuất. Tốc độ dây chuyển sản xuất đã thiết lập. Trong khi đó, nó lại làm mất đi tính linh hoạt trong công việc lắp ráp mà con người có thể xử lý để đẩy nhanh hơn một chút. Thời đó, việc áp dụng kỹ thuật máy tính vào kỹ thuật cơ khí dần trở nên phổ biến và bắt đầu xuất hiện từ cơ điện tử. Khi đó, khái niệm hệ thống sản xuất linh hoạt Cũng trở nên thịnh hành, nhưng Toyota cho rằng không thể nào xử lý một cách linh hoạt bằng hệ thống FMS đó. Suốt cuộc, mãi sau này Toyota mới ứng dụng robot và sản xuất sau khi tích lũy thực tế từ nhiều doanh nghiệp sản xuất ứng dụng robot tiên tiến. Và những lỗi cũng như vấn đề kỹ thuật ban đầu đã được cải thiện, đồng thời giá cả cũng đi vào ổn định. Nghĩa là Toyota hoàn toàn không kỳ vọng ảo tưởng về kỹ thuật tiên tiến của robot. Mà luôn coi nó là một công cụ tiện lợi và ổn định, giống như một cái kéo Tăng khả năng dự đoán để đưa ra giả thuyết chính xác Người làm được việc là người luôn đưa ra ý kiến, nên làm như thế này Như thế họ dự đoán được hết mọi thứ Những doanh nghiệp được mọi người đánh giá cao, có hướng phát triển mang tính thuyết phục Và có khả năng hiện thực một cách chắc chắn Kho tàng kinh nghiệm tích lũy bằng cách lặp lại chu trình PDCA không đơn thuần chỉ là tăng độ chính xác cho kế hoạch, nhờ vào những bài học rút ra được từ việc nhìn lại những gì đã làm. Lặp lại chu trình PDCA một cách hợp lý sẽ phát hiện bài toán cần giải quyết, dự án phải làm, đặc tính kinh doanh để phán đoán được nên làm hay không nên làm. Điều này giống như từ trong đêm tối dần nhìn thấy ánh sáng le lói. Và tầm nhìn ngày càng mở rộng hơn nữa Cá nhân cũng như doanh nghiệp Có thể lặp lại chu trình PDCA Một cách chính xác Sẽ có cái nhìn chắc chắn hơn những người khác Những doanh nghiệp khác Về bài toán cần giải quyết Cũng như vấn đề kinh doanh Họ có được năng lực và kiến thức dự báo Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo Trong khi mọi người né tránh Họ đã dám thử thách Và phân tích những kinh nghiệm có được Một cách khiêm tốn, bình tĩnh từ những thông tin thu được Cho nên bằng cảm nhận của mình Họ luôn hình dung được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo Và giải thích một cách hợp lý Những người có thể nghĩ ra được Những ý tưởng phát minh bằng tính đột phá Đều không ngừng vận dụng đầu óc thử nghiệm rất nhiều tình huống Người ta vẫn thường nói Để não phải hoạt động trước tiên Cần tác động thông tin một cách tích cực lên não trái Trạng thái được gọi là có linh tính đó Được hình thành như vậy Và khả năng dự đoán này được mai rũa trong từng lĩnh vực kinh doanh cũng như quản lý Trực giác của người sáng lập Giám đốc của tôi mặc dù chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện như thế nào Nhưng vẫn nói đúng ngay bản chất vấn đề Chỉ có thể gọi đó là trực giác Đây là câu nói tôi được nghe từ người thư ký đồng hành Cùng người sáng lập thành công trong suốt thời gian mở rộng kinh doanh Thông thường, người sáng lập vận dụng chu trình PDCA dựa theo đầu óc của mình qua những kinh nghiệm thực tiễn để tìm ra con đường dẫn đến thành công. Dựa trên những thông tin bản thân trực tiếp nhận bằng năm giác quan, họ thực hiện kế hoạch mình nghĩ ra theo đúng những điều bản thân họ hình dung, rồi xác nhận kết quả bằng năm giác quan của mình. Sau đó, đưa ra các chỉ thị cải thiện và lập kế hoạch điều chỉnh cho lần tiếp theo. Người sáng lập luôn gấp rút quay vòng kinh doanh nên việc ngôn ngữ hóa hay văn bản hóa những kinh nghiệm có được thường bị coi là thứ yếu. Khi những nhà tư vấn kinh doanh được khách hàng yêu cầu lập chiến lược và phương châm kinh doanh, họ sẽ tiến hành phân tích nguyên nhân, kết quả của những sự việc đã xảy ra trong quá khứ ở doanh nghiệp đó. Họ nhận ra rằng người sáng lập thành công đã từng thất bại rất nhiều, từ đó rút ra các bài học và tìm ra được kịch bản cho thành công tuyệt vời. Trong giai đoạn đầu của sự nghiệp, người sáng lập thường giữ vị trí tuyệt đối trong công ty. Cũng có người không hề giải thích mà còn dọa nạt cấp dưới theo kiểu. Không hỏi nhiều, bảo làm thì cứ làm đi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, bộ phận phía dưới sẽ hoàn toàn không hiểu được thông tin đã tiếp nhận, cũng như quá trình suy nghĩ trong đầu người sáng lập. Dần dần, họ sẽ giống như robot, chỉ biết làm theo mệnh lệnh. Hơn nữa, về phía người phục tùng mệnh lệnh, Cho dù rất thân cận, cũng không suy đoán được người sáng lập đã suy nghĩ thế nào để đưa ra quyết định đó, nên dễ cho rằng đó là trực giác. Tuy nhiên, phán đoán của người sáng lập không phải hoàn toàn dựa theo trực giác có trong ADN, mà đó còn là thành quả nhận được từ việc bản thân họ ứng dụng một cách cao độ, chu trình PDCA đầy tính thử thách. Chỉ là họ chưa tiến hành ngôn ngữ hóa một cách đầy đủ cho quá trình suy nghĩ đó. Nếu chỉ lặp lại chu trình PDCA trong đầu, một người sẽ không cần ngôn ngữ hóa trên mức cần thiết như rút ra ý nghĩa từ kết quả, bối cảnh cũng như lý do thực hiện giải pháp. Tuy nhiên, sự nghiệp kinh doanh ngày càng phát triển, tổ chức sẽ lớn mạnh hơn và cạnh tranh khốc liệt hơn, nên sớm hay muộn sẽ có những hạn chế nếu chỉ một mình người sáng lập thực hiện PDCA. Người sáng lập tuy thành công, nhưng nếu không nỗ lực ứng dụng PDCA trên toàn tổ chức thì sẽ tạo ra một tổ chức lớn bị robot hóa. Câu chuyện ngoài lề 2 Ngày nay, chúng ta có thể ăn cá nóc là do những người đi trước đã lặp lại PDCA bằng mạng sống của mình, sự tiến bộ và phát triển của nhân loại. Thực tế, bao nhiêu mạng người đã mất đi để chúng ta có được kinh nghiệm ăn cá nóc? Dù đã có những lời cảnh báo rằng, không được ăn cá nóc, ăn là chết đấy, nhưng vẫn nhiều người muốn thử thách với suy nghĩ chắc là ăn được, hay không đâu, ăn được mà. Hoặc có người nghĩ rằng chỉ ăn phần thịt trắng thôi thì không chết đâu, và mang cả mạng sống của mình ra để thử. rốt cuộc, sau sự hy sinh của rất nhiều người ở khắp nơi trên thế giới, người ta đã phát hiện ra rằng ngoại trừ gan và trứng, tùy loại cá nóc vẫn có thể ăn được tuy nhiên sự tìm tòi của nhân loại không dừng lại ở đó vẫn có những người muốn thử thách hơn nữa với kho tàng kinh nghiệm của nhân loại họ không dừng lại ở kinh nghiệm ăn cá nóc như một loại đồ ăn đơn giản mà có người còn cho rằng nếu chỉ ăn một lượng rất nhỏ độc của loài cá nóc sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng mà lại có được cảm giác rất kích thích trong miệng một lần nữa lại có người mang thân mình ra để thử thách nhằm tìm ra giá trị mới Gọi là thị hiếu ấy Để biết cách điều chỉnh lượng độc tố cá nóc Trong khi nhìn từ một khía cạnh nào đó Có người cho rằng Dừng lại ở đó là được rồi Thì ở góc khác Sự hiếu kỳ lại khiến người ta Mang cả tính mạng ra thử Nếu cho thêm nhiều độc tố hơn một chút Có lẽ kích thích sẽ mạnh hơn Do vậy Hàng năm lại có những nhà ẩm thực chết Do thử độc cá nóc Để biết được rằng Lượng nhỏ độc cá nóc có thể ăn được là bao nhiêu Những hiểu biết về việc có thể ăn cá nóc Được con người đúc rút trong giai đoạn đói kém đồ ăn Kéo dài suốt lịch sử nhân loại Đã được tiến hóa hơn nữa Do sự biến đổi của môi trường Trong thời đại có quá nhiều đồ ăn Giai đoạn phàm ăn tục uống Rốt cuộc, thử thách với giá trị mới Có thể hưởng thụ từ cá nóc Do con người muốn ăn đồ ngon hơn Mang lại hứng khởi hơn nữa chính là việc lặp lại chu trình PDCA tạo nên sự tiến hóa trong kho tàng kinh nghiệm của nhân loại. Chấp nhận rủi ro và thất bại để có được sự tự tin và kho tàng kinh nghiệm. Khi lập đối sách, những lựa chọn an toàn sẽ chỉ mang lại kinh nghiệm trong phạm vi nhỏ hẹp. Chỉ những con người dám bước đi trên con đường chứa đựng cả những rủi ro mới có được kinh nghiệm quý báu từ những trải nghiệm mà người khác chưa từng thử đúng như nhà thơ mitsuo aiza đã nói không làm thì không thể biết được sự tự tin có được khi dám chấp nhận rủi ro và thất bại chính điều đó tạo nên sự khác biệt rõ rệt với những người chỉ toàn lựa chọn an toàn người luôn trốn tránh không chỉ đánh mất cơ hội lặp lại chu trình pdca cho chính mình mà còn không có được bất kỳ sự tin tưởng nào tất nhiên người luôn đổ trách nhiệm cho người khác và chỉ nhận thành tích về mình sẽ luôn sợ hãi lo lắng nên không thể nào tạo dựng được một tổ chức tốt những con người như vậy cho dù có hoạt động nhiều năm cũng không có được vị trí chủ chốt mà chỉ nhàng nhàng ở một vị trí nhất định người ta thường nói người thất bại nhiều là người dám hành động không sợ thất bại anh hùng sinh ra từ trong gian khó điều này hoàn toàn đúng một con người không sợ thất bại hay mất mát, dù có kém cỏi đến mấy, luôn có dũng khí táo bạo để truyền giả thuyết của mình thành hành động. Và chính họ là những người học hỏi được nhiều hơn bất cứ người nào khác từ những trải nghiệm của mình, dù thành công hay thất bại. Giống như trẻ con, chúng có sự hiếu kỳ muốn thử làm tất cả mọi thứ mà không hề biết sợ, nên chúng dần có được những kinh nghiệm cho bản thân. Những người thành công sau tuổi 50 là những người đã rơi vào tình cảnh khó khăn trong giai đoạn 30-40 tuổi và chắc chắn họ đã từng phải ăn cơm nguội. Đây là câu nói của thầy Sunichi Asumi ở trung tâm bán lẻ Nhật Bản. Người bạn cũ của tôi, người đã hệ thống hóa lý thuyết về chuỗi cửa hàng. Bởi khi khó khăn bùa vây, chính là lúc người ta vận dụng triệt để chu trình PDCA để thoát ra. Hay khi không có việc làm là cơ hội để nhìn lại, suy nghĩ kỹ hơn về những gì đã xảy ra Câu chuyện ngoài lề ba Ngốc nghếch ngay thẳng còn hơn khéo léo tinh tế Nhận xét về tuổi 20 của các vị chủ tịch Thầy Sunichi Asumi thường hay nói rằng Tôi đã từng tìm hiểu những nhận xét về tuổi 20 của các chủ tịch công ty lớn Mặc dù cách diễn đạt khác nhau Nhưng các nhận xét này đều có chung một điểm, đó là sự ngốc nghếch Họ đã không ngừng nỗ lực lặp lại chu trình PDCA một cách vững chắc để có được thành quả Một vị phó chủ tịch của một công ty lớn cũng nói thế này Tôi có rất nhiều bạn bè là chủ tịch hay thành viên hội đồng quản trị của công ty lớn Tôi thường chỉ giao lưu với những đồng nghiệp có tính cách tốt, luôn nỗ lực cố gắng Và rất nhiều người trong số họ đã thành đạt nhiều người cho rằng, để thành đạt, điều quan trọng là sự khéo léo tinh tế, đặc biệt ở tuổi 20 khi mới vào công ty, những người biết cách ứng phó sẽ dễ nổi bật bởi dường như họ luôn có những lựa chọn thông minh. Khi đòi hỏi những hành động táo bạo để có được kinh nghiệm lớn, suy nghĩ thông minh giúp họ lường thấy các rủi ro, nhưng nếu không dám hành động, họ sẽ mất dần cơ hội có được sự tự tin cũng như tinh thần chiến đấu. Những đức tính quan trọng với người làm kinh doanh sau này. Bồi dưỡng năng lực, sự tự tin, lòng tin. Bất cứ ai cũng muốn trở thành người giỏi giang trong công ty. Muốn tiến xa, đặc biệt ở tuổi 20 khi mới vào công ty. Ai cũng muốn được xếp nhắm đến. Nhưng cụ thể cần phải làm gì, có lẽ hầu hết mọi người đều chưa hình dung được. Những người khôn ngoan thường hành động tránh rủi ro như kiểu cố gắng để không nổi cáu, cố gắng để không bị đánh giá kém, cố gắng để không bị gán trách nhiệm, vân vân. Nhưng về lâu dài, kinh nghiệm, sự tự tin và lòng tin chỉ có được khi người đó dám thử thách và thành công với những công việc cần chịu trách nhiệm, những vấn đề khó khăn mà mọi người thường không muốn làm, dám dũng cảm thực hiện chu trình PDCA hơn người khác. Người làm kinh doanh nói chung và đặc biệt là các bạn trẻ cần phải hiểu rằng lảng tránh rủi ro, chọn công việc an toàn, dễ ăn điểm có vẻ là lựa chọn thông minh Nhưng thực chất là tự đánh mất cơ hội để có thể học hỏi và trưởng thành vượt bậc Những người trở thành giám đốc doanh nghiệp không chỉ là người có thành tích tốt Mà còn có nhân cách khiến mọi người kinh ngạc Đôi khi bạn tưởng rằng sự thăng tiến đã được quyết định sẵn Nhưng thực chất cơ hội cất nhắc sẽ không đến nếu bản thân người đó không có thực lực những câu chuyện kiểu như cái người đó ấy thực ra dùng thủ đoạn mới được lên làm giám đốc đấy dễ tạo ra sự hiếu kỳ nhưng những người đứng đầu các doanh nghiệp làm ăn đứng đắn là người dám vận dụng pdca trong những bài toán lớn không ngừng mài rũa năng lực bản thân tích lũy sự tự tin và cũng chính năng lực và sự tự tin đó giúp họ có được lòng tin từ mọi người để có thể tiếp tục những thử thách tiếp theo giống như mô hình xoắn ốc không ngừng đi lên Quả đúng là về một mặt nào đó trong doanh nghiệp, chức vụ càng gần với cấp bậc phía trên thì càng dễ chịu ảnh hưởng bởi chính trị nội bộ công ty. Nếu liên tục lặp lại chu trình PDCA một cách chắc chắn, doanh nghiệp sẽ luôn biết hiện tại mình đang làm gì và có thể kìm hãm được cuộc chiến nội bộ công ty, thậm chí cả về mặt chính trị ở một mức độ nào đó. Nhưng thực tế, không có nhiều doanh nghiệp đạt được đến trình độ này. Cách xử lý tốt nhất cho các vấn đề nội bộ là bản thân áp dụng chu trình PDCA một cách quyết liệt để không bị chi phối bởi các luồng quan điểm khác nhau. Đối với người làm kinh doanh, tài sản vô hình mạnh mẽ hơn bất cứ kỹ thuật hay bí quyết thành công nào chính là nâng cao thực lực của bản thân. Tuy nhiên, không thể nói rằng sự ảnh hưởng đến chính trị nội bộ của các cấp phía trên sẽ giúp doanh nghiệp tránh được khả năng rơi vào tình trạng bất ổn, đặc biệt. Càng lên vị trí nắm giữ quyền lực hay ở vai trò thử thách với thể chế sẵn có, rủi ro sẽ càng cao hơn. Những lúc như vậy, năng lực của một nhà kinh doanh đã được tích lũy từ quá trình bản thân thực hành PTCA sẽ mang lại hiệu quả nhất. Đây là câu chuyện tôi nghe được từ một công ty tư vấn tìm kiếm nhân sự cấp cao. Mặc dù là một công ty nổi tiếng, nhiều người biết đến, nhưng thực chất nội bộ công ty có nhiều bất ổn. Họ chỉ tự thỏa mãn về lượng lớn doanh thu hàng năm cũng như số tiền khuyến mãi khủng của những sản phẩm đang phụ trách, chứ hoàn toàn không có được thành quả và thay đổi nào. Đây là điển hình cho văn hóa cạnh tranh trong nội bộ mà ở đó nhân viên chỉ để ý đến kết quả công ty đánh giá bản thân. Những người lãnh đạo đấu đá lẫn nhau, cố tình ngáng chân người khác hay tự chứng tỏ để không ai dám khinh thường. Họ tự gọi mình là công ty tiếp thị hai công ty tư vấn kế hoạch, nhưng thực tế lại bị thị trường nhân sự đánh giá là doanh nghiệp không biết cách áp dụng PDCA. Nếu muốn tiến gần đến trình độ của nhà kinh doanh chuyên nghiệp cũng như bồi dưỡng năng lực khả dụng ở bất cứ doanh nghiệp nào, nhà kinh doanh cần ý thức mạnh mẽ về việc dũng cảm áp dụng PDCA với xuất phát điểm từ thị trường. Câu chuyện ngoài lề 4 Lý do khiến Momoclo, ban nhạc nữ Nhật Bản, chưa từng e ngại ban nhạc Rockkit. Sự tự tin của những cô gái bình thường không ngừng nỗ lực. Năm 2014, nhóm nhạc Momoro Clover còn gọi là Momoclo, đã cộng tác với ban nhạc Rockkit, vô cùng nổi tiếng của Mỹ. Momoclo là nhóm nhạc nữ người Nhật vô cùng được yêu thích hiện nay với năm thành viên. Họ đã từng thành công vang dội năm 2011 ở Saitama Super Arena. Năm 2013, tại sân vận động quốc gia có đến 110.000 khán giả đến xem họ biểu diễn. Thế nhưng, khi mới thành lập, họ không phải là ban nhạc được đánh giá là có triển vọng. Năm 2008, họ biểu diễn rất nhỏ lẻ ở công viên Jojogi hay trên tầng thượng của các tòa nhà. Họ luôn nỗ lực hết mình khi biểu diễn và dần thu hút được nhiều người hâm mộ và đã trở nên thành công như ngày hôm nay. Ban nhạc Rock Kids có lịch sử 40 năm và đã tạo dựng thành công dòng nhạc riêng cho mình trên toàn cầu giống như The Rolling Stones. Ở Nhật Bản, Momoclaw đã chiếm được một chỗ đứng nhất định nhưng so với ban nhạc siêu nặng ký trên quy mô toàn thế giới như Kids thì Momoclaw vẫn còn rất nhỏ bé. Lần đầu tiên, Momoclaw gặp bốn thành viên trong ban nhạc kít với khuôn mặt trang điểm kỳ quái. Cả năm cô gái đều không ngần ngại bắt chuyện với họ rất vui vẻ. Dù có tài năng đến mấy, vốn dĩ bản thân họ vẫn là những cô gái bình thường. Cách hành xử không chút ngần ngại, đó chính là sự tự tin có được bằng nỗ lực không ngừng, luôn lạc quan và học hỏi thông qua những kinh nghiệm. Ai cũng bắt đầu từ nghiệp dư. Những người làm kinh doanh cần hiểu rằng sự tự tin, chỉ có được từ thực tế, tự bản thân dám bước vào con đường chưa ai biết tới. Vòng tuần hoàn thuận nhờ chu trình PDCA, lập kế hoạch, thực hiện, tích lũy kinh nghiệm, tự tin, lập kế hoạch. Jack Welch, giám đốc điều hành General Electric, có một câu nói nổi tiếng. Tự tin chính là nguồn gốc của kinh doanh. Các doanh nghiệp lớn của Nhật Bản ngày nay thiếu sức hút. Chính vì những người làm kinh doanh không có đủ tự tin đưa ra những quyết định kinh doanh táo bạo Trong cải cách, người ta thường nói Dòng sông không thể tách làm hai Con người cũng như doanh nghiệp muốn thành công Cần thận trọng lên kế hoạch thách thức rồi quyết tâm thực hiện Từ đó, quan sát tình hình để điều chỉnh Và sửa đổi cách tư duy nếu cần thiết để có thể đi đến thành công Sau khi lên kế hoạch, cần tự tin vào bản thân mình rằng mình có thể bay lên để không bị rơi xuống giữa dòng sông điểm thiếu hụt ở người lãnh đạo không đáng tin cậy chính là sự tự tin này không tự tin nên người ta thường chọn những phương án ít rủi ro hoặc chỉ suy nghĩ mà không hành động đôi khi họ e ngại ánh mắt của những người xung quanh cảm thấy áp lực nên tự nhiên đi đến một kế hoạch không mấy hợp lý như vậy đương nhiên họ không thể lặp lại chu trình pdca Cũng như không thể tích lũy được những kinh nghiệm quý báu Dần dần họ đánh mất đi sự tự tin Đây là ví dụ điển hình cho sự mất tự tin Của những nhà lãnh đạo thiếu kinh nghiệm thử thách Với cải cách và biến đổi Luôn thận trọng qua mức Dẫn đến kìm hãm sự phát triển của doanh nghiệp Thực tế ở những doanh nghiệp tăng trưởng kém Nhân sự chủ yếu theo chủ nghĩa giảm trừ Mọi người đều muốn tránh rủi ro Nên doanh nghiệp không theo chiều tiến hóa Mà suy thoái dần dần Sự tự tin của con người ưu tú và doanh nghiệp ưu tú nằm ở thực tiễn. Trong kinh doanh, chỉ đơn thuần ngồi học hỏi, đúc rút kinh nghiệm từ người khác thì không thể nào mang lại tự tin cho bản thân. Nếu không có được đội ngũ hỗ trợ đưa ra quyết định kinh doanh, chắc chắn có thể giúp lọc lại chu trình PDCA. Những người làm kinh doanh với tư tưởng tránh rủi ro để tồn tại sẽ không thể chấp nhận rủi ro để đưa ra những phán đoán có tầm cỡ trong kinh doanh. Câu nói, đừng chỉ suy nghĩ mà hãy vừa chạy vừa nghĩ, cũng giống như người ta thường nói. Đừng nói này nói nọ nữa, hãy nhanh chóng hành động, áp dụng chu trình PDCA, điều chỉnh dần dần đi đến thành công. Hơn nữa, cho dù có thất bại, nhưng nếu biết kiểm chứng kết quả, thì sau mỗi lần thất bại đều có được kinh nghiệm bồi đắp thêm sự tự tin cho bản thân. Ngày nay, tuy tập đoàn ô tô Toyota đã trở thành doanh nghiệp tiêu biểu của Nhật Bản, nhưng họ vẫn vô cùng khiêm tốn Toyota của hiện tại là một doanh nghiệp ưu tú tiêu biểu cho Nhật Bản Nhưng trước đây, so với tập đoàn Nissan ở thành thị xa hoa Toyota như gã nhà quê ở vùng Mikawa Chỉ biết nỗ lực hết mình một cách khở khạo. Sự tự tin của Toyota ngày nay là kết quả của việc nghiên cứu kỹ lưỡng thị trường Hiểu biết bản chất ngành nghề kinh doanh của công ty mình Và quá trình lặp lại PDCA Một cách đúng đắn, nghiêm túc. Người đứng đầu tập đoàn Toyota vô cùng khiêm nhường với những thành quả đạt được và coi mọi thứ không có gì đặc biệt. Tất cả chỉ là sự nghiêm túc trong hoạt động kinh doanh. Câu chuyện ngoài lề năm Khi con trai hẹn hò với con gái, bước đầu tiên sẽ đi như thế nào? Một ví dụ dễ hiểu nhất về cách lặp lại chu trình PDCA mà ai cũng đã từng có kinh nghiệm là khi một bạn trai tiếp cận với một bạn gái. Khi còn học trung học hay đến tuổi yêu đương, con trai bắt đầu biết thích con gái, cũng như con gái bắt đầu để ý đến bạn khác giới. Tuy nhiên, vì là lần đầu nên họ thường e ngại, suy nghĩ rất nhiều các tình huống mà mãi không thể biến thành hành động được. Con trai và con gái cuốn hút nhau là bản năng nguyên thủy, nhưng cũng cần có dũng khí để biến thành hành động cụ thể. Với một người bình thường thì một lúc nào đó cảm xúc sẽ chuyển thành hành động Trong khi nhiều bạn trai mãi chần trở suy nghĩ lưỡng lự Thì cũng có những bạn bộp chộp hơn, không suy nghĩ quá nhiều Hoặc những bạn giỏi hành động lại hẹn hò được với các bạn gái sớm hơn Chính hành động cuối cùng của người cho rằng Cứ làm đi còn hơn là ngồi đó lo lắng Sẽ dễ dàng mang lại thành công hơn Người cứ suy nghĩ này đọa Họ dám thực hiện bước đi đầu tiên là hành động trong chu trình PDCA để trở thành người khám phá, người đi tiên phong. Sự trường tồn của muôn loài nằm trong bản năng hấp dẫn giới tính này. Không chỉ nam giới mà nữ giới cũng hướng ý thức vào cá thể mạnh mẽ, cá thể hấp dẫn với mong muốn để lại hạt giống ươm mầm tùy vào quan niệm của bản thân. Các bạn nữ trung học thường coi các bạn nam trong đội bóng chày Đội bóng đá là những cá thể mạnh mẽ, có sức hấp dẫn Khi trưởng thành hơn ra ngoài xã hội đi làm Họ bắt đầu hiểu hơn về thế giới Thì cái nhìn về bạn khác giới cũng có sự thay đổi Họ sẽ bị thu hút bởi những người nam giới biết cách kiếm tiền Biết làm việc hay những người thành công, vân vân. Ở thời trung học cơ sở hay trung học phổ thông Những bạn nam trong đội bóng chày hay bóng đá có sức hấp dẫn lớn Nên không cần bỏ quá nhiều công sức, vẫn có thể hẹn hò với các bạn nữ. Vì thế, bản thân họ cho rằng không quá cần thiết phải tích cực lặp lại chu trình PDCA. Nhưng sau khi từ bỏ thể thao, nhiều người trở thành một người bình thường, không còn khả năng hấp dẫn người khác nữa. Điều này khiến chính họ cũng phải ngạc nhiên. Đó là bởi trong khoảng thời gian huy hoàng, họ đã không biết cách lặp lại chu trình PDCA để tích lũy kinh nghiệm và rèn luyện kỹ năng cho chính mình. Mặc dù vậy, những bạn nam đã từng hẹn hò với bạn nữ sẽ có được sự tự tin. Chính sự tự tin đó giúp họ dám hành động bạo dạn hơn nên càng có cơ hội thử thách hơn nữa để có được kỹ năng kiến thức mang lại tỷ lệ thành công cao hơn. Mặt khác, những bạn nam thận trọng hơn sẽ tự mình suy nghĩ nhiều phương án như sẽ mời người bạn gái mình thích đi xem phim hay đi chơi với nhóm bạn mình, rồi chuyển thành hành động, kiểm chứng lại kết quả. Xem như vậy có tốt hay không Và đúc rút được kinh nghiệm Về quan điểm của người bạn gái mình thích Sau đó tiếp tục lên kế hoạch cho lần sau Cho dù cuối cùng Họ cũng có thể bắt đầu hẹn hò với bạn gái Nhưng sau nhiều lần thất bại Họ cho rằng mình chưa tốt Nên cần có một nguyên tắc thành công Đó là lặp lại chu trình PDCA Để tích lũy kinh nghiệm Trong số bạn bè của tôi Có người tự hào rằng Mình đã từng hẹn hò với hàng trăm cô gái Anh ta thường nói Người đàn ông xấu xí như tôi Nếu không cố gắng thì chẳng có ma nào thèm yêu Nên tôi phải suy nghĩ nhiều và hành động Lúc đó anh ta luôn vắt óc suy nghĩ sử dụng trí tuệ của mình Để đưa ra ý tưởng rồi hành động Không tiếc thời gian nắm bắt tâm lý phụ nữ Và điều chỉnh phương pháp luận cho bản thân Khiến bất kỳ ai nghe qua cũng không khỏi ngạc nhiên Dựa vào kinh nghiệm bản thân, cộng với việc không ngừng lặp lại chu trình PDCA cao độ với những nguyên tắc thành công, anh ta tràn đầy tự tin, giống như những nhà leo núi khi đã chinh phục được đỉnh núi cao với đầy gian khó, lại tiếp tục muốn chinh phục những đỉnh núi cao hơn nữa. Nguồn năng lượng anh ấy tạo ra chính là sự tự tin được bồi đắp từ thực tiễn. Sau khi kết hôn, anh ta không còn lặp lại chu trình PDCA nữa, nên không thể có được năng lượng như ngày trước. Bản thân anh ta cũng già đi và người phụ nữ khiến anh ta không ngừng lặp lại chu trình PDCA ấy cũng đã có tuổi. Nếu diễn đạt câu chuyện này bằng phương pháp chiến lược thì sẽ là Vì cảm nhận thị trường đã thay đổi nên không còn thấy giá trị ở hành động đương đầu với rủi ro nếu thách thức với thị trường đã biến đổi hay thị trường mới. Tóm tắt trong câu chuyện này, nhân vật đã thực hiện PDCA như sau. Thay vì suy nghĩ tỉ mỉ lý do họ bắt đầu chu trình PDCA với hành động để trở thành người tiên phong tìm ra con đường mới. Trong kinh doanh đây là tiếp nhà kinh doanh khởi nghiệp thành công xuất chúng. Người thành công trước đây thành công vì có được môi trường kinh doanh tốt nhưng vì không biết lặp lại chu trình PDCA nên khi môi trường biến đổi lại trở về con số 0. May mắn ở trong môi trường kinh doanh thuận lợi nhưng không có tính lâu dài. Mà chỉ là thành công nhất thời do chiến lược ưu tiên lúc đầu Những người bình thường dự trù rủi ro để cố gắng không thất bại Hành động từng bước một thận trọng lặp lại chu trình PDCA mài rũa kỹ thuật trong phạm vi nhỏ Nhà kinh doanh chắc chắn thông thường Người e ngại thất bại lấy nhiều lý do để không hành động Rốt cuộc không lặp lại được chu trình PDCA Người làm công ăn lương không chủ động hành động nên mãi mãi là nhà phê bình nội bộ. Chuyên gia luôn lập kế hoạch, mang tính chiến lược, không tiếc thời gian dũng cảm lặp lại chu trình PDCA, không ngừng mài rũa kỹ thuật và không hề e sợ điều gì. Nhà kinh doanh vững vàng bước trên con đường thành công. Nói một cách đơn giản, PDCA nghĩa là suy nghĩ kỹ, quyết tâm chuyển thành hành động nên có được năng lực thực sự, cho dù không thành công vẫn tích lũy được những kinh nghiệm quý báu. Cũng giống như tình yêu, thành công hay thất bại được quyết định bởi số lần đánh bóng nhân với tỷ lệ đánh trúng. 3. Điều gì xảy ra ở doanh nghiệp không lặp lại chu trình PDCA? Nhà kinh doanh không dũng cảm lặp lại chu trình PDCA trong doanh nghiệp sẽ không học hỏi được nhiều từ thực tiễn nên không có được sự tự tin cần thiết để thử thách với những chính sách cho tương lai. Nhiều nhà kinh doanh kiểu này chỉ ưu tiên sự hài hòa trong tổ chức mà không có được sáng kiến khởi đầu. Ở Nhật Bản, nhiều doanh nghiệp có quy định nhiệm kỳ giám đốc là 2 kỳ 4 năm, nên nhiều giám đốc có suy nghĩ muốn làm hết nhiệm kỳ của mình mà không gây ra một sai lầm to lớn nào. Vì thế, họ lại càng không chủ động sáng tạo. Tư tưởng bắt trước và tư tưởng ngang bằng âm thầm lan rộng Nhiều nhà kinh doanh không thể phán đoán được rằng cần phải cải cách do thị trường biến đổi cũng như hiện trạng công ty thay đổi mặc dù việc kinh doanh đã ở trạng thái ổn định trong suốt thời gian dài tư tưởng ngang bằng trở thành căn cứ cho tính ổn định trong doanh nghiệp Nhật Bản trước đây một chuỗi cửa hàng quần áo nam theo phong cách ngoại ô cũng đã từng đưa ra chỉ thị hãy bắt chước những gì công ty khác đang làm kết quả là họ bị đánh đồng với các công ty khác mà không tạo nên được sự khác biệt Lúc vào làm ở công ty cổ phần quốc tế AOKI, tôi đã lập ra dự án tối ưu hóa hoạt động vận hành tại hiện trường. Tôi đã triển khai triệt đề 5S, sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng, thực hiện nhiều hoạt động để nhìn rõ vấn đề, giảm thiểu nhân tố đánh mất cơ hội bán hàng, loại bỏ lãng phí trong kinh doanh cửa hàng. Thời đó, tư tưởng ngang bằng trong giới kinh doanh mạnh đến mức khi chúng tôi thực hiện kiểm kê và dọn dẹp sắp xếp lại tại các cửa hàng hiện đang được quản lý lỏng lẻo. Một trưởng phòng kinh doanh vừa cười vừa nói, chỉ tuần sau thôi là cửa hàng cạnh tranh bên cạnh cũng sẽ bắt chước dọn dẹp sắp xếp lại cho mà xem. Chính vì tư tưởng ngang bằng cho rằng vì công ty khác cũng làm, sẽ khó lòng bị thế giới chỉ trích, nên thực tế đã có những kỹ thuật đầu tiên do các nhà sáng chế Nhật Bản nghiên cứu bị lan truyền sang các doanh nghiệp nước ngoài. Người bạn thân của tôi đã từng làm trưởng phòng nghiên cứu tổng hợp của một hãng lớn nổi tiếng trên thế giới, với kỹ thuật bán dẫn, nhưng hơn 50 tuổi đã xin về hưu sớm. Sau đó, ông ấy nhận được rất nhiều lời mời từ các công ty săn đầu người, nhưng bây giờ vẫn đang rất phân vân không biết có nên cống hiến cho các doanh nghiệp nước ngoài đó không. Việc thực hiện các chính sách theo tư tưởng ngang bằng với các lý do theo hướng bắt trước hay biện minh như lẽ đương nhiên ấy, không phải là quá trình lặp lại PDCA một cách tích cực. Chỉ khi nào tự mình có được sáng kiến thì ta mới học hỏi được. Một doanh nghiệp tích lũy được kinh nghiệm bằng những sáng kiến của riêng mình mới tránh được vấn đề cắt giảm nhân công tái cơ cấu. Bộ phận kinh doanh không nắm bắt được thực trạng công ty. Doanh nghiệp không thực hiện chu trình PDCA khiến nhân viên kinh doanh mất đi khả năng nắm bắt thực trạng công ty, nên không thể đưa ra đánh giá có tính lý luận mà chỉ dựa vào sắc mặt cấp trên. Bản thân lãnh đạo công ty cũng có tư tưởng không muốn nơi làm việc của mình bị xáo trộn, cũng như không muốn người khác phủ định những điều mình đã làm. Trước đây, tôi từng thực hiện một dự án nhằm nâng cao độ chính xác để bán được hết sản phẩm. Dự án đã làm rõ được những hạng mục nhất định, tăng hiệu suất tồn kho, tăng 30% doanh thu. Tuy nhiên, đến giai đoạn áp dụng vào tất cả các hạng mục, người trong ban quản trị đang kiêm nhiệm vai trò giám đốc điều hành, không muốn thay đổi cách làm hiện tại, nên đã không cho triển khai lên các hạng mục khác. Cũng có khi, những người trong hội đồng quản trị cho rằng cải cách sẽ gây bất lợi cho họ, nên đưa ra ý kiến phản đối, vì việc đó khác với văn hóa của chúng ta. Suốt cuộc, Doanh nghiệp đó vẫn tồn tại Nhưng không thực hiện cải cách Để đạt được những thành công to lớn hơn Vốn dĩ Hội đồng quản trị phải đóng vai trò đại diện cho cổ đông Luôn đòi hỏi phát triển sự nghiệp Và nâng cao giá trị kinh doanh Một số thành viên hội đồng quản trị Đã từng đồng hành cùng người sáng lập Hiểu được ước mơ Cũng như triết lý của người sáng lập Nên có thể đứng trên lập trường kinh doanh Để phán đoán Nhưng sau một thời gian Mặc dù tư tưởng của người sáng lập dần mờ nhạt và triết lý của họ ít còn hiệu quả, nhưng hội đồng quản trị vẫn kiêm nhiệm vai trò của giám đốc điều hành. Đó là thực tế ở nhiều doanh nghiệp Nhật Bản hiện nay. Trong kinh doanh, tôi bắt gặp nhiều suy nghĩ kỳ cục, kiểu như đến giai đoạn cần phải đưa ra quyết định cải cách mà những người trong hội đồng quản trị kiêm nhiệm vai trò giám đốc điều hành không muốn bộ phận mình phụ trách bị sờ đến nên phản đối cải cách. Họ không tự tin Đưa ra quyết định là do chính họ không nắm bắt được hết thực tại việc kinh doanh và cơ chế hoạt động hiện tại của tổ chức. Người ta không thể nào đưa ra được giải pháp đúng đắn nếu không biết được cái gì đang hoạt động tốt và vấn đề khiến công việc không tiến triển nằm ở đâu. Cần phải triệt để áp dụng chu trình PDCA trong các doanh nghiệp có quy mô mở rộng và số lượng người làm việc lâu năm tăng lên. Bởi nếu không, những người đứng đầu các bộ phận sẽ không có trung tầm nhìn trong kinh doanh dễ tạo nên bức tường ngăn cách giữa các bộ phận tạo điều kiện cho tư tưởng cục bộ lan rộng Người thành công là người trần trọc hàng đêm về cách tạo nên hướng đột phá mà người thiếu tự tin dù có nghĩ ra cũng không dám làm cho nên họ không tiếc thời gian nỗ lực nâng cao độ chính xác cho bước lên kế hoạch trong PDCA Trong các doanh nghiệp quy mô lớn Việc tạo nên thể chế có thể áp dụng PDCA một cách có tổ chức chính là ưu tiên hàng đầu. Trong giai đoạn kinh tế trì trệ, những người đứng đầu không nắm bắt được thị trường và thực trạng kinh doanh mất đi sự tự tin và những người chịu trách nhiệm quản lý các cơ sở không nhìn ra được hướng phát triển doanh nghiệp nên dễ rơi vào cơ chế tự vệ, bảo vệ bản thân và bộ phận mình. PDCA chính là khởi nguồn giúp thống nhất, đoàn kết trong một tổ chức không chịu thay đổi. Người kinh doanh thiếu tự tin, tạo ra văn hóa tự vệ trong công ty. Thực tế ngày nay, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đưa ra quyết định với tiền đề duy trì hiện trạng. Người kinh doanh không có đầy đủ thông tin để đưa ra phán đoán quan trọng, thiếu kinh nghiệm nên không tự tin lao vào thử thách. Trong chương trình kiểm tra nhân cách nghệ sĩ trình chiếu hàng năm vào dịp Tết, Từng nhóm hai người sẽ thử thách phân biệt đồ thật đồ giả Khi đó đôi khi hai người trong cùng nhóm có ý kiến khác nhau Trường hợp nhóm hai người nếu có một người lớn tuổi hơn Xu hướng chung là người còn lại sẽ thuận theo ý kiến của người lớn tuổi đó Nhưng điều thú vị ở chương trình này là hai người trong đội được chọn sấp xỉ bằng tuổi Nên họ tự tin đưa ra ý kiến Những người xem đứng ở vị trí khách quan thấy rằng Người chọn đúng thường đưa ra được các lý do chính đáng. Tuy nhiên, phía người chọn đúng lại thỏa hiệp một cách thiếu tự tin để chấp nhận lựa chọn của phía chọn sai với sự đồng cảm, kiểu như hình như vậy. Vì không tự tin nên mặc dù có ý tưởng đột phá mà vẫn theo ý kiến của người khác. Vì không tự tin nên lưỡng lự và phán đoán theo lời dẫn dụ của người khác. Vì không tự tin nên hoãn lại quyết định, kiểu tạm thời thì Vì không tự tin nên mặc dù mất công thu thập thông tin mà không thể đưa ra phán đoán. Vì không tự tin nên bắt trước những việc công ty khác làm. Mất tự tin hoàn toàn không mang lại kết quả tốt đẹp. Quản lý thiếu tự tin dễ dàng tạo điều kiện cho những tư tưởng mang tính cá nhân. Một khi tư tưởng cá nhân lan rộng, khó lòng hình thành tư tưởng cùng tiến. Khi đó, cấp dưới cũng như những người xung quanh, Chỉ biết bảo vệ lợi ích cho mình Đó là tự vệ Naoki Hanjawa Là một chương trình truyền hình rất được yêu thích Chủ yếu lấy bối cảnh trong doanh nghiệp Đang lan rộng tư tưởng cá nhân Mọi nhân viên đều lo bảo vệ lợi ích cho bản thân Chương trình đưa ra tình huống Cấp trên mất tiếng nói trong doanh nghiệp Và có một nhân vật Giống như Naoki Hanjawa Tìm cách thống nhất tư tưởng Để người xem được trải nghiệm Những tình huống dễ gặp hàng ngày câu chuyện ngoài lề 6 châm Ngôn và PDCA Hiểu được nguyên tắc thành công Danh ngôn của vĩ nhân Hay những nhà thông thái Ở bất cứ đâu Chúng ta cũng có thể nghe đến từ Nguyên tắc thành công Hay danh ngôn nổi tiếng của vĩ nhân Hay những nhà thông thái Những người thành đạt Luôn muốn truyền tải đến mọi người thông điệp Đừng sợ thất bại Đây là câu nói của cựu ngoại trưởng Mỹ Colin Powell. Không có gì gọi là bí quyết thành công, thành công chính là thành quả đạt được sau khi chúng ta chuẩn bị kỹ lưỡng, nỗ lực không ngừng và đúc rút kinh nghiệm từ thất bại. Diễn giải câu nói này chi tiết hơn, ta thấy yếu tố tiên quyết dẫn đến thành công là chuẩn bị kỹ lưỡng, nghĩa là nắm bắt đúng hiện trạng để lên kế hoạch dự chủ tương lai. Nỗ lực không ngừng Là luôn quyết tâm hướng đến mục tiêu để hành động Dù trên thực tế có rất nhiều trở ngại Đúc rút kinh nghiệm từ thất bại Là kiểm chứng, điều chỉnh, cách nghĩ và cách làm Câu nói cũng nêu rõ Không có gì gọi là bí quyết thành công Ý muốn nhấn mạnh Đừng nên đòi hỏi có một công thức dễ dàng nào đó Mà chỉ cần làm đúng công thức là có thể thành công Câu nói Con đường ngắn nhất Dẫn đến thành công chính là thất bại gấp đôi Của TJ Watson Người sáng lập IBM Cũng chỉ ra rằng Con đường thành công chỉ rộng mở Khi người ta dám dũng cảm thử thách bản thân Và đúc rút những bài học Chúng ta rút kinh nghiệm từ quá khứ Và có khát vọng về tương lai Điều cần thiết để thế giới này trở nên tốt đẹp hơn Không phải là bồi đắp thật nhiều kiến thức khoa học Mà là theo đuổi truyền thống Quá khứ Và lý tưởng tương lai. Như bạn đã thấy, nhiều danh ngôn nổi tiếng trên thế giới nói về việc lặp lại chu trình PDCA và sức mạnh có được nhờ vào PDCA nhằm nâng cao độ chính xác trong từng nhân tố. P D C A. Bạn cũng hãy thử đứng trên quan điểm này, suy ngẫm về những danh ngôn của các vĩ nhân xem sao. Chắc chắn bạn sẽ nhận ra rất nhiều danh ngôn nhắc đến chu trình PDCA. Sự đam mê, passion, nhân tố bắt buộc để lặp lại chu trình PDCA. Hơn 30 năm trước, một cuốn sách có tên Excellent Company, doanh nghiệp xuất sắc của hai tác giả Tom Peters và Robert Waterman ra mắt độc giả. Cuốn sách lựa chọn những công ty được cho là doanh nghiệp xuất sắc của Mỹ dựa trên nhiều tiêu chí rồi rút ra điểm chung giữa những công ty này. Cuốn sách do nhà tư vấn chuyên nghiệp Mark viết và được Kenichi Omae dịch ra ở Nhật. Đây được xem là kỷ yếu dành cho người làm kinh doanh thời đó. Nhiều năm sau, Tom Peters viết cuốn Excellent Leader, nhà lãnh đạo xuất sắc. Cuốn sách chỉ ra một sự thật đáng ngạc nhiên là nhiều doanh nghiệp được nêu tên trong Excellent Company đã không còn là doanh nghiệp xuất sắc hoặc đã phá sản. Kết luận rút ra được từ hai cuốn sách là Passion for Excellence Đam mê để vượt trội Rốt cuộc, tác giả đưa ra kết luận rằng Nhân tố quan trọng nhất để tạo nên một doanh nghiệp xuất sắc Chính là đam mê, nhiệt huyết, ý chí Thành công hay thất bại Không chỉ cần sự đúng đắn về mặt lý thuyết Mà còn phụ thuộc vào việc Có tự tin rằng mình sẽ làm được Công ty mình sẽ làm được hay không Sự tự tin ấy Chỉ có được khi người ta biết đúc rút Những bài học kinh nghiệm đúng đắn Thông qua chu trình PDCA Quá trình thực hiện kế hoạch thường xảy ra Những vấn đề ngoài dự đoán Có thể thành công hay không Là do khả năng dám chịu trách nhiệm Kiên định, sửa chữa và điều chỉnh Khi đó, đam mê mạnh mẽ Chính là kim chỉ nam Dũng khí, sự hiếu kỳ Là ngòi nổ đầu tiên Đam mê nhiều khi được sinh ra Từ sự học hỏi và nhận biết Dựa vào kinh nghiệm bản thân Có thể nói rằng PDCA làm tăng cả đam mê và tự tin. Câu chuyện ngoài lề bảy. Bi kịch của một số doanh nghiệp Nhật Bản không thể đầu tư ra nước ngoài, thiếu tự tin và tư tưởng tự vệ. Ngày nay, trên con đường đầu tư ra nước ngoài, đôi khi tôi mắt thấy tai nghe những câu chuyện khó tin về một số doanh nghiệp Nhật Bản. Hôm trước, tôi có nghe một người kể rằng có một doanh nghiệp Nhật Bản được chỉ thị xúc tiến đầu tư sang Việt Nam. Tuy nhiên, câu trả lời từ phía doanh nghiệp Nhật Bản là chúng tôi cần khoảng 3 tháng để xem xét liệu có cơ hội để thảo luận về vấn đề đầu tư hay không. Câu trả lời khiến phía chính phủ Việt Nam không hiểu động thái phía Nhật Bản, nên ngay tuần sau, họ công khai dự án. Hàn Quốc và Trung Quốc nhảy vào. Cuối cùng phía Việt Nam nhanh chóng đưa ra quyết định cho Hàn Quốc đầu tư. Thực tế Tôi nghe rất nhiều câu chuyện đáng tiếc tương tự về quyết định đầu tư kinh doanh ra nước ngoài. Kinh tế đất nước thăng trưởng là do thu được nguồn ngoại tệ nhờ vào đầu tư nước ngoài, cũng như quay vòng đồng tiền tốt bằng cách kích thích nhu cầu trong nước. Đầu tư ra nước ngoài là một nhân tố quan trọng, trong đó thu hút thêm các nước thân nhật chính là ưu tiên hàng đầu cần phải được xem xét. Đây là câu chuyện về vấn đề chúng ta đang làm gì, khi bên phía đất nước nhận đầu tư kêu gọi, rất hoan nghênh xin hãy đầu tư vào chúng tôi. Phía doanh nghiệp Âu Mỹ cũng có quy tắc ứng xử về việc tuân thủ giống với doanh nghiệp Nhật Bản. Các doanh nghiệp Âu Mỹ cho rằng, việc trên đất nước mình cần hành động tuân thủ theo đất nước mình, nhưng khi đầu tư ra nước ngoài, phải phán đoán linh hoạt tùy theo đất nước sở tại là điều đương nhiên. Rõ ràng là không thể buôn bán kinh doanh nếu không nhập ra tùy tục. Tuy nhiên, khác với các nước Âu Mỹ đòi hỏi sự tấn công, các cơ quan chức năng Nhật Bản, đặc biệt là người phụ trách pháp vụ, thường nhìn vào rủi ro nên đưa ra phán đoán không đầu tư. Tuân thủ vốn dĩ là phải tìm hiểu để áp dụng nhằm điều chỉnh những vấn đề với tư thế tấn công. Các phòng ban, bao gồm cả phòng pháp vụ, cố gắng để hoàn thành mục tiêu đề ra. Họ đều hành xử theo lẽ rất tự nhiên, nhưng khi phán đoán về việc tấn công, Lại quá ưu tiên giải quyết vấn đề rủi ro Nên không thể biến cơ hội thành hiện thực Thậm chí Ở các văn phòng luật lớn Đảm nhiệm các vấn đề pháp nhân Có thể thấy các doanh nghiệp Nhật Bản Thường xuyên lo lắng Phát triển sự nghiệp Chẳng phải là ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp hay sao Làm như vậy Chẳng phải không thể biến cơ hội kinh doanh Thành hiện thực hay sao Vấn đề lớn nhất ở đây Là phía kinh doanh Không thể thể hiện ý chí mạnh mẽ Sự tự tin rằng Chúng tôi sẽ là người chịu trách nhiệm với bộ phận pháp vụ. Trong khi đó, bộ phận pháp vụ suy nghĩ trong phạm vi trách nhiệm của họ trên quan điểm tối ưu nhất. Vai trò vốn dĩ của người kinh doanh chính là điều chỉnh để đưa ra phán đoán và hành động thích hợp nhất trên phương diện toàn công ty. Sự tự tin có được khi biết cách lập lại chu trình PDCA một cách đúng đắn. Kinh doanh nhiều khi đòi hỏi phải đưa ra phán đoán trong lúc chưa dự đoán được 100%. Do vậy, nếu không có sự tự tin, con người sẽ thường phán đoán theo cách an toàn nhất. Tuy nhiên, trong kinh doanh, nếu lúc nào cũng phán đoán an toàn, ta sẽ dần đánh mất cơ hội thử thách để phát triển và không tích lũy được kinh nghiệm để có được sự tự tin. Nếu cứ tiếp tục như vậy, doanh nghiệp sẽ bỏ qua rất nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp mà chỉ lặp lại các phán đoán đảm bảo sinh tồn trong tương lai. Phương pháp duy nhất để nuôi dưỡng sự tự tin này không phải là tin tưởng một cách mù quáng vào lý luận kinh doanh mà bản thân không biết có phù hợp với doanh nghiệp mình hay không, cũng không phải là tin tưởng vào bói toán mê tín. Sự tự tin chỉ có được khi doanh nghiệp biết lập kế hoạch đầy đủ, thực hiện và kiểm chứng kế hoạch đó để tích lũy kinh nghiệm. Điều này dường như là điều đương nhiên các doanh nghiệp cần làm, nhưng thực tế nhiều doanh nghiệp không thể thực hiện được. Kết quả là, Bản thân người làm kinh doanh không thể tự giác ngộ, dẫn đến lảng tránh trách nhiệm, chỉ suy nghĩ cho lợi ích bản thân. Nhiều doanh nghiệp lớn của Nhật Bản đánh mất cơ hội tăng trưởng, đất nước tuột mất cơ hội phục hồi, nền kinh tế phải mang những khoản nợ lớn. 4. Biến PDCA thành văn hóa công ty Thực hiện PDCA theo từng đơn vị, từng bộ phận công việc, bộ phận kinh doanh, bộ phận mua bán hay các bộ phận khác đều có người chịu trách nhiệm nên từng bộ phận sẽ thực hiện PDCA rồi đánh giá lại kết quả. Chiến lược phát triển sự nghiệp, chiến lược kinh doanh hay kế hoạch chung và dài hạn chính là kế hoạch lớn. Hãy thử lấy ví dụ về một nhà máy sản xuất. Một người làm công việc gia công và lắp ráp luôn vừa làm vừa suy nghĩ xem làm thế nào sẽ tốt hơn và hiệu suất cao hơn. Trong quá trình làm thử Việc gặp nhiều sai sót là không thể tránh khỏi, nên người công nhân sẽ có khả năng ứng phó với nhiều tình huống bất quy tắc. Người ta gọi trạng thái tự mình biết suy nghĩ thực hành và biết cách ứng phó với những tình huống bất ngờ ngoài dự tính nhằm nâng cao hiệu suất công việc, biết cách lặp lại chu trình PDCA là thành thục, thạo nghề. Người quản lý đi lên từ người thạo nghề sẽ có trách nhiệm với chu trình PDCA nhằm tăng hiệu quả sản xuất của đơn vị. Nhóm mình phụ trách Trong môi trường kinh doanh PDCA nên bắt đầu từ việc cá nhân Tự suy nghĩ cách kinh doanh tốt hơn Và nâng cao khả năng bán hàng Càng thăng tiến lên vị trí cao hơn Trách nhiệm càng nặng nề hơn Phạm vi thực hiện PDCA Quy mô công việc cũng lớn hơn Đơn vị áp dụng PDCA lớn nhất là công ty Phạm vi tổ chức áp dụng PDCA lớn hay nhỏ Đều có độ dài và khoảng thời gian lặp lại chu trình PDCA phù hợp riêng. Ví dụ, trường hợp bộ phận phụ trách sản xuất, thông thường là phụ trách quản lý sản xuất và quản lý hàng tồn kho đóng vai trò giữ cân bằng giữa nhu cầu và tình hình nhận đặt hàng, giữa tình hình sản xuất và hàng tồn kho. Vấn đề quan trọng nhất cần áp dụng PDCA là quyết định phương châm sản phẩm, là quyết định phương châm sản phẩm cho năm sau. Khi đã tổng kết toàn bộ niên độ vừa rồi, Trường hợp kinh doanh có tính chất theo mùa, như thời trang chẳng hạn, sẽ cần lặp lại PDCA để kiểm chứng và lập phương án theo đơn vị mùa thời trang, như thu đông hay xuân hè. Thông thường, chu trình PDCA có vòng đời nửa năm. Hơn nữa, cũng cần thường xuyên phán đoán giai đoạn đưa sản phẩm vào gian hàng, sản xuất thêm sản phẩm, di chuyển sản phẩm cũng như những thay đổi về giá cả, nên cần cả chu trình PDCA theo tuần thông thường pdca cho sản phẩm theo một năm hay nửa năm là pdca nhằm cân bằng kế hoạch sản phẩm và đặt hàng với mục đích tối đa hóa lợi nhuận trong giai đoạn đó trong khi đó pdca theo tuần sẽ không nằm trong pdca nửa năm mà sẽ chú trọng xử lý cho vấn đề lượng sản phẩm đặt hàng thừa thiếu hay trường hợp tìm được cơ hội bán sản phẩm ngoài dự kiến mỗi chu trình pdca được thiết kế dựa theo đòi hỏi riêng về chức năng ở cấp độ tổng thể doanh nghiệp, PDCA có vòng đời 1 năm thường là về phương châm phát triển kinh doanh, phương châm kinh doanh còn PDCA có vòng đời dài hơn một năm thường là chiến lược phát triển, chiến lược kinh doanh, kế hoạch chung và dài hạn Kinh doanh thịnh vượng là thành quả của việc người sáng lập nỗ lực áp dụng chu trình PDCA Trong giai đoạn khởi nghiệp Bụi bình minh trong sự nghiệp của một doanh nghiệp thịnh vượng bao giờ cũng có người lãnh đạo và những thành viên sáng lập bền bỉ, quyết tâm để có được thành công. Họ là những người luôn phải suy nghĩ xem làm thế nào để thành công khi vốn hiện có không nhiều, thiếu nhân tài mà hàng ngày đều phải trả phí nhân công, phí thuê nhà cũng như các khoản phí khác. Họ đã từng phải thử rất nhiều cách để rút ra được bài học. Nếu kết quả đúng như dự đoán thì tốt biết mấy? Nhưng thực tế trên thế giới này không có chuyện gì dễ dàng như vậy. Ban đầu, họ tưởng rằng có thể theo đuổi công việc kinh doanh mới. Nhưng cho dù có ý tưởng, họ vẫn chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực đó. Khi quyết định theo đuổi một công việc mình chưa hề biết, hoặc một cơ hội kinh doanh đã biết nhưng chưa bắt tay vào. Cho dù có rất nhiều ý tưởng sáng tạo, có khả năng tư duy logic, nhưng chỉ khi làm thử bạn mới thấy được những điều mình không thể lường trước. Ngay từ đầu, cho dù những người sáng lập có ý tưởng kinh doanh độc đáo, cũng không có nghĩa rằng họ biết thị trường sẽ phản ứng như thế nào với hình thái kinh doanh mình cung cấp. Họ cũng chưa có những nhân viên thông thạo mọi việc để đề xuất được những phương án phù hợp. Giả sử trong chiến lược đã lên kế hoạch, cho dù đã có được những giả thuyết xác đáng, nhưng thực tế rất ít trường hợp từ lãnh đạo cấp trên đến tận các phòng ban nhỏ đều nắm bắt được cách làm tốt lại càng không có chuyện ngay từ đầu đã có được phương pháp chắc thắng. Cho dù lúc đầu mọi việc tiến triển tốt, nhưng chỉ toàn những người mới bắt đầu, chưa có kinh nghiệm lèo lái con thuyền doanh nghiệp nên chưa có tính bền vững. Sau nhiều lần thất bại, họ sẽ cùng nhìn lại xem mình đã làm sai ở đâu và điều chỉnh để lập phương án tiếp theo và lại kiểm chứng phương án đó. Nếu phương hướng chiến lược đề ra ban đầu là đúng đắn, Họ sẽ có được siêu chi thức như tôi đã nói ở phần trước và dần nhìn thấy con đường cho doanh nghiệp mình. Theo thời gian, họ sẽ có được kế hoạch nên sự đột phá với cảm giác tự tin. Làm thế này sẽ được. Hiếm có doanh nghiệp nào ngay từ giai đoạn khởi nghiệp đã có được những nhân tài và thông thường họ cũng không có nhiều vốn đến mức có thể thoải mái thử nghiệm. Chi phí nhân công, thuê nhà đều phát sinh hàng ngày nên bắt buộc họ phải thử thách nhiều lần, nghĩa là lặp lại chu trình PDCA một cách chính xác và nhanh chóng. Họ cũng không có thời gian để khăng khăng rằng, điều tôi nói, giả thuyết, là luôn đúng. Và cho dù có đổ tại cho người khác, cũng không giải quyết được gì. Số tiền vốn mỗi ngày giảm đi, buộc họ phải thực hiện giả thuyết mình đề ra, nghiêm túc tiếp nhận kết quả thu được, suy nghĩ lại một cách khiêm tốn, và điều chỉnh cách làm, cách nghĩ. Đó chính là lặp lại chu trình PDCA tiếp theo. Nếu chỉ thực hiện PDCA một lần, sẽ lãng phí cả thời gian và tiền bạc, cho nên phải vận dụng tối đa trí tuệ và sức lực để có được nguyên tắc thành công trong cự ly ngắn nhất. Việc lựa chọn hình thái kinh doanh cũng như kịch bản ít khó khăn để nhanh chóng đi vào quỹ đạo cũng là điều vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, chúng ta nên nỗ lực lặp lại chu trình PDCA, còn kết quả phía sau sẽ tùy vào may mắn và trực giác. Nếu tìm ra được nguyên tắc thành công trước khi cạn kiệt vốn liếng, doanh nghiệp chắc chắn sẽ có được bước đột phá đáng chúc mừng. Chìa khóa cho sự phát triển bền vững là lặp lại chu trình PDCA trong tổ chức lớn khi bước vào giai đoạn cạnh tranh cao độ. Vừa mới đi qua buổi bình minh khởi nghiệp, bước vào giai đoạn tăng trưởng, Quy mô doanh nghiệp vẫn chưa quá lớn, có thể chia sẻ những kinh nghiệm có được nhiều vào việc lặp lại chu trình PDCA trong giai đoạn sơ khai. Nhưng sau đó, khi kinh doanh bắt đầu thành công, doanh nghiệp trở nên lớn mạnh, những người sáng lập trở thành người quản lý cấp cao, và vì tăng trưởng nhanh chóng nên số lượng người quản lý ít kinh nghiệm được đào tạo nhanh cũng tăng theo. Tại những chuỗi cửa hàng bán lẻ tăng trưởng nhanh chóng, nhiều người trẻ mới tốt nghiệp đi làm được một năm, đã trở thành cửa hàng trưởng. Thị trường có sức mạnh tạm thời. ở giai đoạn theo sau giai đoạn tăng trưởng, cho dù mức độ tăng doanh thu là giống nhau, thì bên trong đó vẫn có sự biến đổi. Nhiều khi vì quá bận rộn với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng, doanh nghiệp thường sao nhãng bước chết trong PDCA. Chu trình PDCA mà thiếu bước này sẽ làm giảm độ chính xác của bước lên trong chu trình PDCA tiếp theo. Đồng thời suy giảm độ chính xác trong plan liên quan đến thị trường dẫn tới làm chậm sự phát triển của doanh nghiệp. Trong thực tế, nhiều doanh nghiệp sau giai đoạn tăng trưởng có những chính sách thiếu đi sự tinh tế và chi tiết. Hơn nữa, đây là giai đoạn mở rộng quy mô kinh doanh. Nhưng với lý do bận rộn, doanh nghiệp dễ quên đi việc bảo dưỡng lại hệ thống chỉ thị, báo cáo, dựa vào PDCA, vốn được coi là hệ thống thần kinh quan trọng trong doanh nghiệp. Cho dù có nâng cao thể lực của mỗi phòng ban trong công ty và trí lực của cơ quan chủ chốt, nhưng nếu không biết vận dụng khả năng đó một cách chính xác, không phát triển hệ thống thần kinh, chi phối hoạt động của toàn bộ hệ thống, thì một tổ chức đáng ra phải hoạt động giống như một sinh mệnh thống nhất ấy sẽ không có được sự cân bằng, dễ nảy sinh nhiều khiếm khuyết. Trên đà phát triển thị trường, nếu người kinh doanh không coi vấn đề PDCA đang bị sao nhãng là một căn bệnh nghiêm trọng, đang tiến triển thì chẳng mấy chốc sự tăng trưởng ấy sẽ bị chững lại Trong khi tăng trưởng đang dần chững lại nhiều doanh nghiệp vẫn bình thản chúng ta đã làm được quá nhiều rồi hay nên tạm nghỉ một chút chứ không hề cảm thấy đó là vấn đề nghiêm trọng Thành tích thực tế có lúc tăng lúc giảm tùy vào nhân tố bên ngoài như tình hình thị trường tình hình kinh tế nếu không vận dụng PDCA một cách phù hợp Doanh nghiệp sẽ không thể phân tích chính xác điều gì đã biến đổi qua các con số thống kê Nếu chỉ nhìn vào kết quả bề mặt dựa trên thống kê từng kỳ hay từng tháng Doanh nghiệp sẽ không khỏi vừa mừng vừa lo Không phát huy được chức năng của check Tổ chức trở nên uể oải và bột phát Một plan được lập ra mà chưa từng thực hiện check cẩn thận trong chu trình trước Đương nhiên sẽ trở thành một kế hoạch bột phát Doanh nghiệp có quy mô lớn thường bắt buộc quản lý dựa trên các con số, nhưng cũng có trường hợp người sáng lập cho rằng việc phân tích trên bản giấy là lãng phí, nên nhiều khi không phân tích để nhìn thấy vấn đề qua các chỉ số quản lý quan trọng. Một điều tuyệt vời ở Toyota chính là mỗi nhân viên trong công ty đều có văn hóa thực hiện việc nhìn thấy bằng mắt đối với nghiệp vụ của mình. Không chỉ có vậy, họ còn luôn tăng cường độ chính xác trong quản lý bằng mắt, bằng cách đưa ra các chỉ số cốt lõi trong việc quản lý những nghiệp vụ quan trọng và tìm cách để nhìn thấy các chỉ số đó. Doanh nghiệp không áp dụng chu trình PDCA sẽ luôn lặp lại những ý tưởng bột phát với tỷ lệ thành công thấp, khiến toàn hệ thống trở nên uể oải, thiếu sức sống. Doanh nghiệp lớn nếu không áp dụng thành thục chu trình PDCA trong tổ chức, nhân viên sẽ không nhìn rõ được nguyên nhân cũng như kết quả của sự việc nên thường đổ trách nhiệm cho người khác để tự bảo vệ bản thân. Giả sử, bộ phận kinh doanh bắt đầu xem xét hình thái kinh doanh mới và kêu gọi bắt đầu xây dựng nền tảng tăng trưởng mới. Nếu là một doanh nghiệp không tạo dựng được một vũ đài vững chắc, trong đó PDCA được vận dụng một cách đúng đắn, những người phụ trách không thể nào yên tâm nỗ lực xây dựng hình thái kinh doanh mới mà họ hoàn toàn chưa biết gì. Vốn dĩ con người đều muốn hướng đến cái tốt đẹp hơn, nhưng nếu bộ phận kinh doanh chưa tạo dựng được vũ đài vững chắc cho những thử thách mới mẻ, thì bản thân người làm sẽ nghĩ đến việc bảo vệ mình trước. Rốt cuộc, vấn đề nằm ở chỗ. Có thể lặp lại chu trình PDCA thực sự tùy theo quy mô tổ chức và thị trường kinh doanh không? Nói cách khác là có thể áp dụng và thực hành chính xác kỹ thuật cần thiết để lặp lại chu trình PDCA với độ chính xác cao phù hợp với quy mô công ty và thị trường hay không Dù quy mô có mở rộng nhưng điều kiện chi phối xem doanh nghiệp đó có phát triển bền vững và lâu dài hay không chính là việc tổ chức đó có thể thực hiện chu trình PDCA sẵn sàng đương đầu với thử thách và coi đó là văn hóa tập quán của doanh nghiệp hay không Câu chuyện ngoài lề 8 Vận mệnh và trực giác Trong câu chuyện này Chúng ta hãy cùng suy nghĩ một chút về vận mệnh và trực giác mà tôi đề cập ở trên. Ba điều làm nên vận mệnh Đây là câu chuyện khi tôi đi ăn với một vị chủ tịch doanh nghiệp lớn rất thích lịch sử Nhật Bản và lịch sử thế giới. Vị chủ tịch nói rằng Tôi đã từng gặp gỡ, giao lưu với rất nhiều người. Con người quả đúng là có vận mệnh. Tôi thấy sự nỗ lực của một con người Mà chỉ coi là vận mệnh thì không thú vị chút nào Nên đã thử hỏi vị chủ tịch ấy Nếu vậy thì làm gì để có được vận mệnh tốt? Đơn giản thôi, có ba điều Đó là khuôn mặt niềm nở, sự trẻ trung, đức khiêm tốn Bạn nghĩ như thế nào về ba điều này? Nghe xong tôi suy nghĩ một chút rồi hỏi lại Đó chẳng phải là ba điều để người khác yêu quý mình sao? Đúng thế nhỉ? Vị chủ tịch trả lời Vậy vận mệnh là do con người mang lại? Tôi hỏi lại Đúng thế đấy Vị chủ tịch trả lời Suốt cuộc, mạng lưới quan hệ mà con người sống với những thông tin và lời khuyên chính xác dựa trên mối quan hệ giữa người với người mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau chính là yếu tố tạo nên vận mệnh tốt cho con người Trước đây, từng có quan điểm cho rằng độ thành công của con người thực ra không liên quan đến IQ mà có liên quan nhiều đến EQ, Chỉ số trí tuệ cảm xúc hay chỉ số cảm xúc khác với chỉ số thông minh IQ. Năng lực giúp con người có thể gặp gỡ được những người tốt cũng chính là một nhân tố quan trọng để có vận mệnh tốt hơn. Trực giác được nuôi dưỡng bằng cảm tính, cộng kinh nghiệm, cộng đức khiêm tốn. Vẫn có những người dù bản thân vô cùng cố gắng, Nhưng nhận thức công việc lại kém Họ cũng có cách nghĩ riêng Nhưng thành tích thực tế Và sự đánh giá của những người xung quanh Lại không được tích cực Bản thân họ có sự tự tin Nhưng người khác vẫn thấy có gì đó chưa hài lòng Họ có điểm chung là kiêu hãnh Và không tiếp thu hết những lời khuyên Cũng như thông tin Mà người khác dụng công đưa ra cho họ Người ta thường nói rằng Để thành công Cần có sự tự tin dù là nhỏ nhất Nhưng khi đó Ngoài đức khiêm tốn, còn cần có cả cảm tính để nhận biết được những thông tin được gửi đến và vốn kinh nghiệm để nhận ra giá trị của những thông tin đó. thân mến, về cơ bản, doanh nghiệp cần phải lập lại chu trình PDCA trong tổ chức để phân công công việc trong công ty hợp lý và ngày càng nâng cao cấp độ hơn nữa. Thực tế, những doanh nghiệp ưu tú đang tăng trưởng và phát triển dài hạn là những doanh nghiệp luôn vận dụng trí tuệ để tạo cho doanh nghiệp trạng thái mà doanh thu và lợi nhuận tăng lên, nghĩa là trạng thái khiến doanh thu tự tăng và mang lại lợi nhuận, chứ không phải hàng ngày phải bỏ mồ hôi công sức tạo ra doanh thu. Không quá lời khi nói rằng Chỉ với việc phát huy được hết chức năng của chu trình PDCA đúng mục đích hay không sẽ khiến cá nhân, tổ chức, đất nước và nhân loại phát triển hương thịnh hay suy thoái và diệt vong. Thái Hà mong rằng chúng ta không chỉ đơn thuần là đưa vào và chủ trương áp dụng các kỹ thuật của PDCA, mà mỗi cá nhân, doanh nghiệp và cả các cơ quan hành chính cần phải hiểu được ý nghĩa thực sự của PDCA để có thể vận dụng nhuần nhuyễn có mục đích trong tổ chức. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo của Reading Books với chủ đề Ngủ ít vẫn khỏe, 5 tiếng là đủ sao phải là 8. Chúc các bạn luôn thành công, hạnh phúc, bình an.